0: Ça a tout pété.
3: Ah. <rire> Ça marchait à la répète pourtant
4: Mais oui Tu t'étais parfait Pardon J'ai mes oreilles qui
0: ont explosé Je sais pas vous Mais Enfin euh, bon J'ai un gros problème avec le son Dans, euh, dans, dans mon système Mais euh, Voilà Bienvenue donc dans le tout Premier épisode de Gachette Gauche Gachette Gauche Gachette Gauche GG pour les intimes Vu que cet acronyme Est totalement inusité par ailleurs C'est le rendez-vous Mensuel De la presse Jeux vidéo En compagnie De Canard PC J'y vais le Ma et jeux vidéo magazine chaque dernier lundi du mois nous allons donc débattre autour des grands sujets du jeu vidéo et accessoirement de son traitement médiatique aujourd'hui c'est le pilote donc s'il y a quelques pétouilles vous en avez eu quelques-unes ne nous en voulez pas ce sera peut-être mieux la prochaine fois peut-être ce programme va durer deux heures ce qui est relativement long mais ça va forcément être trop court euh, je termine avec la question quand même que tout le monde se pose, ou pas, mais euh, pourquoi gâchette gauche Parce qu'ici, on va vouloir faire un focus sur les sujets importants, et on veut viser juste, c'est pour ça qu'on utilise cette gâchette gauche. Oui, je sais, il y avait aussi le clic droit, mais fallait faire un choix. Euh, Permettez-moi donc, pour commencer, d'accueillir toutes ces belles personnes qui vont m'accompagner dans cet épisode. Et je commence, donc, parfois, quand on parle de revenante. On ne parle pas forcément de zombies. Même si, avec elle, on en parle forcément beaucoup des zombies. Elle fait partie de la team des heureuses de silence On joue, mais ce n'est pas à ce titre qu'elle est avec nous aujourd'hui, car elle vient de revenir par la grande porte dans les locaux de Canard PC en tant que rédactrice en chef, en reprenant évidemment son célèbre pseudo d'Hélène Ripley. Merci d'accueillir Julie Le Baron. Salut, euh, j'attends les applaudissements.
2: Mais il faut qu'on les... le fasse ou pas voilà, mais... ça, ça, ça nique le truc ou pas si on applaudit Parce que nous on a envie mais il faut savoir. Vas-y,
0: vas-y, vas-y, applaudis, applaudis. Euh, <rire> je crois qu'il ne <rire> faut va. jamais taper devant
2: les micros normalement. Bon. C'est vrai. vrai. Ça merde, va Julie, tu prends taper. tes marques,
4: tout va bien ah, Ça va, ça va, écoute, euh, je prends mes marques. Mais c'est pas comme si je ne connaissais pas la maison, donc euh, plutôt, plutôt chouette pour l'instant.
0: Ça va. Et puis, bah, voilà, tu, 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 euh, aussi, tu, tu es aussi présente à cette première de gâchette gauche et ça c'est quand même formidable. Euh, le suivant, bah ne lui demandez pas s'il vaut mieux augmenter la DEX ou la force quand on gagne un niveau, il pourrait sans doute en parler des heures. Il a parcouru toute la presse jeux vidéo ou presque, écrit des livres références notamment sur l'histoire des RPG. Il a animé aussi des émissions rétro sur un site dont nous allons un peu parler aujourd'hui. Il a posé récemment ses valises à jeux vidéo magazine au poste de rédacteur en chef. Raphaël Lucas, salut Raphaël.
1: Salut, comment ça va Bah ben, écoute.
0: aussi. Oh, C'est bien. Oh je sais pas. Ouais. Je sais plus maintenant, je suis perdu.
1: <rire> bon alors, il faut augmenter oui. la dex ou la force, je sais pas moi. Bah ça dépend ce que tu fais. Enfin, ah bah Est-ce voilà. que tu veux faire un guerrier enfin, Est-ce que tu non fais mais un faut un prendre... je, je, je ne sais pas. faut prendre position.
0: Faut prendre... Déjà,
1: euh... tu commences en esquivant les questions. Ça ne va pas du tout. <rire> ah, moi, à l'habitude, généralement, je fais un guerrier pour commencer. Bah voilà. Toujours. Bah voilà. voilà. Donc plutôt, plutôt la force.
0: Lui, contrairement à ses deux camarades, il était rédacteur en chef de son magazine Before It Was Cool. Et il est connu pour remapper les touches en ZQSD plus vite que son nombre. Il comprend les scénarios de Kojima et il prend le thé avec les boss des jeux From Software. Mais... Il est moins bien classé que moi à la Trash Talk Fantasy
3: League, ce qui est quand même une performance. <rire> Kevin Peterlin, salut Kevin Bonsoir, <rire> bonjour, euh, je suis 11 millième, c'est une catastrophe, j'ai fait une semaine abominable et sinon euh, je monte les HP en premier, c'est ça le plus important, ah oui. la force ou dex c'est les HP. <rire> c'est un choix, c'est un choix de vie, c'est un choix
0: de vie évidemment. Et puis et puis évidemment, nos deux invités de cette toute première émission de Gâchette Gauche, le 17 novembre, ils étaient tous les deux en plateau le avoir chargé d'émotions pour nous annoncer le départ collectif de la quasi-intégralité de la rédaction de Gamekult une décision qui a déclenché une grande vague de tristesse chez les nombreuses lectrices et nombreux lecteurs de Gamekult mais aussi, il faut le dire une certaine fierté de voir ces journalistes refuser de se compromettre avec les méthodes bien connues du nouveau propriétaire du titre mais nous allons revenir en leur compagnie euh, sur toute cette histoire euh, merci donc d'accueillir Nicolas Verlet As Non As Puyo, salut Nicolas.
5: Salut Erwan. Désolé si j'ai pas applaudi, hein, c'est pas par impolitesse, c'est juste que j'ai le bras <rire> monopolisé par un animal. Et à euh, toutes <rire> et euh, <rire> tous. <et>, euh, <rire> euh, ah, il faut qu'on <rire> le voie, c'est quoi cet animal euh, Attendez, c'est euh, voilà. <rire> ah, <rire> il,
0: il moi. Ouais. Il veut garder son animal. <rire> euh, on le comprend, on le comprend. Et Florian Velter, As Non As, le perfide Albion, euh, salut Florian. Ça va Bonjour et voilà, bonjour tout le monde. <rire> euh, écoutez, merci, merci à tous les deux d'avoir accepté d'être présents euh, bah, pour cette première émission. On avait euh, depuis quelques semaines euh, le projet de, euh, de discuter ensemble de toute, de toute cette histoire qui a animé ces derniers mois. Euh, et puis, il bah, y a eu cette euh, concomitance, cette arrivée de gâchette gauche et euh, ça semble vraiment naturel euh, de vous avoir euh, de vous avoir avec nous. Bah écoutez, moi j'ai. Envie de lancer, on va lancer, il bah, y a un conducteur. Pas... Dans les vraies <rire> émissions, on a des, des virgules sonores, des, des trucs comme ça. Mais on n'est pas une vraie émission, nous on est mieux. Donc, on, on... J'ai un titre quand même qui vient de s'afficher. Donc, euh, <rire> donc voilà, on va commencer. Euh, le, le, le tout premier sujet qui est évidemment, bah, est, vu que vous êtes là, on va en profiter. C'est sur ce que moi j'ai décidé de titrer. Donc c'est totalement personnel, ça ne vient pas de vous et tout ça. Mais qui est la fin de Gamecult. Gamecult, qui a toujours un site hein, qui existe hein, quand vous tapez gamecult.com dans la barre d'adresse de votre navigateur. Mais voilà, on va parler de la fin d'un certain Gamecult et puis après. Donc, euh, évidemment, je ne vais pas monopoliser la parole. Mes chers camarades, vous êtes aussi évidemment libres de, de poser toutes les questions. Euh, mais j'avais envie, on va revenir sur cette séquence qui a duré pratiquement six mois qui commence le 28 juin 2022. Vous venez d'emménager dans vos nouveaux locaux, euh, parce que Unify rejoint, euh, qui fait partie du groupe TF1, euh, rejoint les locaux de TF1. Donc vous avez déménagé, vous avez fait vos cartons, vous avez défait vos cartons, vous avez emménagé dans les nouveaux locaux euh, dans la tour de TF1 ou à côté. Je ne sais pas si c'est dans la tour elle-même. Et puis là, vous apprenez que Unify est cédé. À Reworld, comment ça s'est passé en interne On a hâte, moi j'ai hâte personnellement d'entendre enfin votre version, parce que c'est vrai que quand on fait partie d'une entreprise, on est un peu tenu à un devoir de réserve. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle, Pouillot
2: Vas-y, dis comment euh, tu ouais. l'as appris, toi <rire> <rires> <rire> euh... Enfin,
5: comment eh, vous comment avez réagi aussi, aussi Il était en vacances Voilà, j'étais <rires> en vacances <donc> je... <rire> Je l'ai appris par un SMS signé Florian Welter, alias le père Fidalion, qui me dit, euh, quand tu auras 2-3 minutes, il y avait le décalage horaire, quand tu auras 2-3 minutes, appelle-moi, c'est important. <rire> Pardon. Et c'est pas le genre de message qu'on s'échange naturellement euh, avec Florian, voilà, des fois on, on se taille un petit peu sur plein de choses, mais oui. quand tu lis cet important point, tu sais déjà que c'est vraiment important et euh, j'avais, je savais que la veille, il y avait une grande soirée organisée par fin une soirée de, de rentrée qui n'avait pas pu se faire, donc vraiment en grande pompe avec Mika, Nikos, tout le monde, wow. euh, la scène musicale réservée et tout, donc...
2: La grande et, famille tf
5: La grande famille, et puis j'avais eu les échos des gens, des fêtards qui étaient là-bas, hein, notamment Hubert, bah, pour ne citer que lui, et euh, et donc je, je pensais vraiment que tout, euh, tout allait bien se passer, et j'ai ce message, et euh, bah, forcément j'appelle Florian dans la foulée, et là il me fait euh, « écoute mec, euh, euh, je sais pas, je sais pas si t'es assis, mais euh, là il est 17h chez nous, on vient d'apprendre que euh, finalement on est racheté, on est racheté par e Reward. Et là, je... toutes les pièces se mettent, euh, se mettent en place et mmh. j'y vois comme, une, comme un signe du destin de me dire que ah ouais, là ça va quand même être un sacré changement. Et peut-être que le fait d'être extérieur, d'être loin après 20 ans passés, euh, c'est pas, c'est pas le fait du hasard et mmh. sans doute que euh, voilà. Le... Le destin m'a envoyé un signe et que c'était Florian son messager.
2: Voilà, c'est moi. <rire> Bonjour, la mort. Non, mais... Euh, euh, c'était le... Euh, alors c'était un... Que je dise pas de bêtises, c'était un mardi. Un mardi soir. Euh, mm. C'était un mardi soir. Et nous étions... Euh, le déménagement de TF1 s'était déroulé le vendredi juste avant. Donc en gros, le jeudi, on était à République et le site où, où GK a passé ses... Combien, Pouille, euh, entre 2007 et...
5: 2006 et, 2000, euh, et 2022, 20, du coup, ouais.
2: voilà, donc à République. En euh, pardon. Le, le jeudi, on était euh, là-bas. Le vendredi, on nous a dit, bah, vous bossez de chez vous, on déménage vos affaires, bien. Euh, précisons que ce déménagement n'était pas quelque chose qui était déjà très apprécié en interne, c'est-à-dire que TF1 l'avait décidé de manière unilatérale. Il y a eu un changement de, de boss à la tête de TF1, à la tête d'Unify. Et, euh, et, immédiatement, ce déménagement a été acté l'hiver, euh, l'hiver précédent, alors même que bon, on parle d'une cinquantaine de personnes, on va dire, qui ont forcément créé leur famille, leur foyer autour de Paris Est, le Grand Paris Est, etc. Et on nous envoyait donc, pour répondre à ta question, Erwan, à côté de la tour T, enfin juste à côté, le bâtiment collé, l'Atrium, mmh. ça s'appelle, euh, une espèce de grande tour de verre affreuse à la Matrix, là, où il y a 1500 personnes dedans, vraiment, euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on adore. Et donc euh, et donc voilà, déracinement déjà qui était imposé, qui était extrêmement mal vécu, puisque forcément, on, on l'a dit plusieurs fois, nous, à l'antenne et tout, mais en termes de temps de trajet, on passait à des trucs complètement ubuesques. Euh Et donc, euh, ce, ce déménagement est acté, se euh, fait le vendredi, euh, la compagnie de déménagement fait le truc, euh, se passe le samedi, dimanche, et donc le lundi, on arrive dans les nouveaux locaux, on déballe, on se met à déballer. Hubert et Sylvain étaient en train de fabriquer le studio, et euh, le mardi soir, donc c'est une, une soirée, une journée qui se finit un peu à la cool, on chambrait, bon, on déballait les cartons, forcément on n'était pas à balle non plus. Et euh, donc le, un des représentants du personnel euh, vient me voir en me disant, il est là pouillot, moi à la cool vraiment les mains dans les poches, je fais non non pourquoi et tout machin, bon, vas-y dis-moi, de euh, toute façon fin de journée machin. Et là visage très grave, il me dit bon bah écoute je te le dis parce que c'est trop urgent, euh, on est racheté, on est racheté par world et je lui ai dit tu déconnes d'abord mmh. et, et il me dit non non c'est c'est vrai on, TF1 nous, nous revend là maintenant tout unify machin et tout et en fait euh, là ça a sonné fort parce que euh, j'avais lu les articles auparavant ouais. en fait c'était pas euh, c'était pas j'ai pas découvert euh, le, le nom Reworld à ce moment-là euh, je l'avais je l'avais j'avais lu tout ce qui tout ce qui avait été écrit auparavant et du coup euh, bah voilà euh, j'ai envoyé ce message à Pouillot, j'ai réuni toute l'équipe sur le plateau et euh, je leur ai expliqué, euh, bah, que vu d'ici, <rire> d'ici, c'était euh, une décision, comme a dit Pouillot, importante, voire grave, quoi. Donc, euh, donc voilà, comment ça, c'est comme ça qu'on l'a appris. Alors même que 80 je dirais, de nos cartons n'étaient pas défaits, ouais. euh, que le studio n'était pas monté, que vraiment on, était, on avait nos affaires encore dans les cartons. Vraiment, TF1 venait de nous faire venir. Ils avaient dépensé un fric fou en déménagement. Ils ont, ils nous ont changé tous les écrans, ils nous ont mis des trucs 4K à tout le monde alors qu'on avait encore des écrans exploitables. Ils ont voulu nous changer les ordinateurs. Ils ont payé des dizaines de milliers d'euros en déménagement, etc. Le deuxième jour, on était vendu.
3: Mais vous avez une idée de, de du, enfin, j'imagine que c'était pas un panic buy, tu vois. Euh, euh, j'imagine qu'il y avait des tractations depuis un moment. et Vous savez pourquoi en fait ils ont absolument laissé euh, le processus se faire, sachant qu'il y avait des tractations aussi, euh, aussi importantes en, en coulisses mais ta
2: vie mais bah alors là on va verser dans les dans les dans les complotismes et les machins mais euh, alors moi nous ce qu'on nous a dit officiellement ce que nous a dit Tf1 euh, comment il s'appelle le boss de unify François Pellissier, c'est ça un formidable monsieur pur, pur jus tf1 parachuté à la tête du service des sports de tf1 qui a pris la tête de unify juste pour la juste pour la vendre ce qu'on nous a dit c'était que ça avait été fait au dernier moment que c'était pas prévu du tout euh, alors visiblement la vente elle-même de unify était Plutôt dans l'air, même si nous, on n'en avait jamais entendu parler ni Dave, ni d'Adam, ni dans la presse, machin, mais visiblement, c'était un peu euh, c'était un peu dans l'air. Euh, TF1 avait pas apprécié que... Nous, on n'était pas tellement concernés, mais en gros, dans Unify, pour pour vous préciser, il y a des très gros paquebots. Il y a Marmiton, il y a Ophéminin il y a Doctissimo, et en gros, ces paquebots-là n'ont pas performé comme euh, ils s'y attendaient après le covid et même pendant en fait. Et du coup, euh, avec la patience qu'on connaît à cette magnifique chaîne de télé, ils ont euh, ils ont préféré tout de suite prendre euh, prendre la tangente et vendre. Euh, mais c'était pas euh, eux. Eux disent que ce n'était pas prévu. Moi, j'avoue que j'ai du, bien du mal à croire que tu tu actes un move à, à, diz à plusieurs dizaines de millions d'euros en quelques semaines. Mmh. Mais bon, admettons. Moi, je pense plutôt, en vérité... Enfin, ce n'est que mon avis, encore une fois, et je ne veux pas verser dans le complotisme, mais on a déjà vu ça dans ce genre de deal. Je pense plutôt que le déménagement était une façon d'arranger le deal. C'est-à-dire que quand tu vois où atterrissent finalement euh, Unify, c'est-à-dire tout le monde va atterrir à deux rues de là où on était. À deux, littéralement à Boulogne, Reworld est à Boulogne. Je pense que c'était une façon de, dire, de simplifier le deal en disant « Bah écoutez, le déménagement, on le prend sur nous, on paye les frais, tatati tatata, on prend... » Éventuellement la grogne, je te vois hocher. Oui, ouais, non, non, mais vas-y, mais... je te laisse terminer. Et voilà, on, 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 on encaisse la grogne des salariés, etc. Et on acte plus facilement la vente derrière. C'est juste un, un, un avis, mais c'est pas, c'est pas, on n'a pas une vérité définitive. Vas-y, Puyol.
5: Non, mon interprétation, c'est que bah, TF1 s'est rendu compte qu'ils avaient acheté une coquille, une coquille beaucoup moins performante que ce qu'ils ah, espéraient. Voilà, c'est, ils étaient partis sur des chiffres de croissance qui allaient être exponentiels. Pour Doctissimo, pour Marmiton, pour tous ces sites-là qui fonctionnaient encore très fort dans le web de 2016, 2015-2016. Donc pour eux, ils pensaient vraiment avoir touché un petit peu le Graal. Et puis, bah, comme tous ces sites étaient forcément un petit peu vieillissants, et je nous inclue un peu dedans, hein, forcément, les perspectives de croissance ont été mauvaises. Tu dis mmh. qu'on n'a pas tellement entendu parler de Rachat. néanmoins une semaine, voire 15 jours avant qu'ils oui. soit actés chez Reward. Il y avait déjà des premiers articles qui sont apparus dans le Figaro, notamment puisque, visiblement, le Figaro faisait partie des différents acteurs qui étaient susceptibles de racheter ce groupe-là. là et la... ça, on nous l'a confirmé, ça. Ouais. Et l'arbitrage qui s'est fait entre les deux, visiblement, c'est que, euh, sur le papier dans et les, dans les déclarations, Reward mettait en avant le côté social, donc avec l'idée de reprendre l'intégralité des rédactions, ce qui n'était apparemment pas le cas des autres groupes en lice. Euh, et TF1, j'imagine, à la fois dans la perspective financière mais aussi peut-être dans la perspective de s'éviter un petit shitstorm ou en tout cas quelque chose qui fasse une tache d'huile, c'est dit, bon, bah, reward, non seulement ils sont plutôt bons négociants, ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt bien placés, en plus ils sont à Boulogne, bah, j'imagine que c'est eux qui ont remporté euh, ouais. l'adhésion sur tout le, tout le projet.
0: Et donc là, c'est un peu les, les, les circonstances, le moment même, euh, et ensuite, bah, c'est vrai qu'on ne vous a pas de fait beaucoup entendu euh, entre... Euh, fin juin et le 17 novembre euh, sans aller sur euh, quelque chose au euh, jour par jour ou tout ça, comment ça s'est passé ces mois bah, sous la tutelle ou pas de, de Reworld enfin, parce que c'est vrai qu'au début il bah, y avait la, la validation de l'autorité de la concurrence à, à obtenir, il y avait différentes choses mais comment est-ce que la situation a peu à peu abouti à ce qu'on a vu le 17 novembre Alors, Si je
1: peux juste intervenir deux secondes euh, c'est qu'en fait, en, quand on était pigiste, que ce soit Patrick ou moi, euh, on s'est rendu euh, dans les bureaux deux trois fois, c'est ça à peu près, je crois, pour enregistrer votre dash. Et à chaque fois qu'on en parlait avec eux, c'était bah on est dans le flou, enfin, mmh. on sait pas où on va, on sait, euh, on a pas d'information. Euh, voilà, c'était ce qu'on nous on avait en fait en, en, en compte rendu de, de Pouillot ou de, du père. Ben, bah,
5: pour 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 avancer là-dessus, euh, on va dire que tant que l'autorité de concurrence n'avait pas rendu son verdict les approches euh, ne pouvaient pas avoir lieu du moins officiellement mmh. c'est à dire que voilà euh, le racheteur n'avait pas accès au compte n'avait pas forcément euh, une vision assez globale de l'organigramme ni euh, bon alors dans les faits, c'est un peu plus flou et un peu plus complexe, évidemment, mais en pratique, on n'a pas forcément eu droit à des réunions de rentrée comme on pourrait se les imaginer, ou on va dire des, des réunions pré-acquisition pour déjà commencer un petit peu à tracer la feuille de route. Ça, c'était inenvisageable parce que c'est interdit visiblement, ou en tout cas très déconseillé pour que le rachat soit euh, officialisé, si bien que, ouais, on est resté dans l'expectative. Bah déjà, ça s'est fait fin juin, donc forcément, tu rajoutes deux mois et demi où il ne se ouais. passe rien ouais. euh, avec les vacances des uns et des autres. Personne n'est joignable et personne n'est accessible et c'est des infos en pointillés Et même une fois la rentrée, bah, toi, tu es pris dans ton vortex de rentrée on te dit de toute façon, rien ne peut avancer avant euh, la date butoir du mi-octobre. Mais ça passe très vite. Oui. Toi, tu es dans les hésitations, tu es dans l'expectative, tu ne sais pas sur, déjà sur quoi bâtir ta grille de rentrée parce que tu te dis qu'on l'a fait quand même. Mais tu peux te dire que tout peut basculer en fonction des décisions et en fonction de ce qui va se passer. On te garantit que tout le monde sera, tu vas être à périmètre constant comme on dit. <rire> mais bon, encore faut-il, <rire> encore faut-il que ce soit le cas dans les faits. Et en gros, euh, bah, très très peu d'informations au compte-goutte, juste des notes d'intention, juste nous dire mais vous inquiétez pas, ça va rester comme tel. Et euh, bah tu te bases un petit peu là-dessus, et puis tu continues d'avancer, parce que le quotidien te rattrape assez vite.
2: Alors, on a on a passé l'été dans le noir, en fait. On a vraiment passé l'été dans le noir, parce qu'on nous disait qu'on ne pouvait pas nous donner des informations. Alors, est-ce qu'on pouvait pas Est-ce qu'on ne voulait pas Bref. Euh, ça, ça chacun euh, chacun fera son avis. En tout cas, officiellement, on ne pouvait pas, en, comme dit Pouillot, à cause de l'autorité de la concurrence. Ils étaient très, très flippés par ça. Ils étaient très, mmh. très, très flippés par le fait que le deal ne, se ne puisse pas se faire. Alors que, bon, vu de loin, concrètement... Et loin d de, Reward était loin d'avoir d'amasser euh, suffisamment de titres pour que ce soit, mais voilà. En tout cas, on a été dans le noir. Euh, si bien que c'était extrêmement difficile de nous euh, prendre une position, mais évidemment, on a fini de se documenter euh, sur notre nouveau propriétaire. Hein. Forcément, vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, on lit des choses euh, qui font pas forcément, qui, qui ne laissent pas très optimistes. Euh, le, le truc qui a été chiant, au-delà de ce que dit Pouillot, à savoir qu'il fallait mettre en place la grille, etc., c'est que euh, nous, on nous a demandé de bien habiller la mariée. Voilà. Euh, nous, on nous a dit, euh, il faut que le site arrive en bonne santé. Il faut afficher des chiffres. Euh, il faut afficher des, euh, des, euh, des, 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 des une, une bonne santé tout simplement pour oui. des trucs euh, qui ne sont pas forcément essentiels pour nous. À savoir à ce moment-là euh, l'audience. Euh, alors que nous, euh, globalement les, les, les vrais, euh, les vrais indicateurs essentiels, c'était plutôt les abonnements et l'audience, euh, ça c'est très 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 secondaire. Euh, là, vu qu'on parlait à... Entre guillemets. Euh, vu qu'on parlait... Vu qu'on avait affaire à un, à un groupe plus traditionnel qui nous rachetait, y, on nous a demandé de euh, se placer sur l'audience. D'où euh, certaines modifications que vous avez pu voir sur le site, notamment les news le week-end, par exemple, qui étaient un petit peu plus ouverte. Alors, les news le week-end, je sais que Pouillot va y aller parce que je le, je le, tra je le travaille trop souvent. C'est un truc auquel on avait pensé nous-mêmes parce qu'en fait, finalement, euh, l'actu ne s'arrête jamais et malheureusement, on souffrait un petit peu de, de, de cette absence le week-end. Google nous, nous, nous sanctionnait un petit peu là-dessus. Mais sur le type de news et la, façon dont ça a été amené, c'est-à-dire ce qu'on nous, ce qu nous amenait comme des, des news snackable donc des choses un petit peu plus ouvertes, etc. Bon, voilà, ça, c'était un peu ce qu'on va dire, une espèce de préparation de terrain, etc. Si je peux
5: me permettre, hein, Le Père, toutes ces, toutes ces décisions-là étaient aussi euh, pour nous sécuriser dans la perspective de Oui, oui, Racha, exactement. Savez, oui, oui. Voilà, c'était quand même pas uniquement simplement pour aller... Euh... Tout à fait gratter de l'audience et se mettre un petit peu en conformité avec euh, ce qui peut être l'agrégat d'audience classique d'un site euh, classique entre guillemets. C'était pour dire si vous voulez pas prendre que... le coup de hache. Voilà, si vous voulez pas prendre le coup de ma... le coup de massue ou on sait rien. En tout cas, envoyer des signaux négatifs qui pourraient euh, éventuellement euh, vous nuire. Bah ouais, il fallait il fallait qu'on prenne ce genre de décision là aussi.
2: Et, et le, le deuxième truc chiant, euh, moi à mon sens qui a au-delà de tous ces trucs là le le, un des premiers coups, euh, moi, qui m'a fait beaucoup de, de mal au moral, mais qui était nécessaire, euh, parce que je le vois arriver dans le chat, c'est que Yann a une opportunité à ce moment-là. <rire> et vu, euh, le, vu le flou qui nous contemple, et, et il a une opportunité. Euh, nous, avec Pouillon, lui, on lui dit Mais tu ne te poses même pas la question et tu y vas. Quoi. Yann François. Donc, hein, qui Yann est, François, voilà. Ouais, Yannou, qui, qui était euh, un
0: récent arrivé, euh, récent transfuge de, de chez JV. Ouais. Euh, qui euh, qui décide de quitter euh, le de quitter GameCube qu'on
2: était très content d'accueillir et qui nous qui euh, qui nous avait amené énormément de choses euh, et euh, qui donc nous dit à peu près euh, fin juillet je crois un truc comme ça ça s'est fait ça s'est fait très vite mais euh, qui nous dit ça et qui euh... Et donc, donc, on sanctionne son départ euh, euh, à ce moment-là. Et euh, là, voilà, forcément, le truc commence à se matérialiser un petit peu. Et les conséquences du move commencent à se matérialiser un petit peu. Et...
5: Là où ils ont été néanmoins réglo, c'est que le, le poste de Yann a été, euh, a été remplacé. Et en tout cas, il était remplaçable. Et on nous a dit, il n'y a pas de problème. Il faut justement bosser tout ce qui est audience, contenu. Et puis, on voit de toute façon que vous êtes déjà en train de... Vous êtes déjà dans une espèce de côté nucléaire. Euh, on peut, ouais. on peut pas retirer encore plus d'éléments. Donc, il faut, euh, il faut que ce recrutement soit, soit opéré. Et il s'est fait. Donc Bon, là-dessus, c'était assez réglo. Et euh, heureusement, Yaourt et Sylvain, Tasté, Oupi, ont pu nous rejoindre comme c'était prévu.
2: Sachant qu'à ce moment-là, il y a une espèce de flou artistique de qui a la main, en fait. Mmh. Euh, à ce moment-là, RewardNap les comptes, ils sont pas obligés, ils sont pas euh, officiellement propriétaires, etc. Donc c'est plutôt TF1 qui valide le remplacement de Yann, etc. Euh, mais euh, mais voilà, c'était pas eux qui prenaient encore les décisions à, à ce compte-là, mais en effet dans l'idée de ce que disait Pouillot, d'essayer de que le site soit en bonne santé au moment du rachat et qu'il ne soit pas visé par des éventuelles coupes un peu vénères. Euh, en effet, il, on a on a les renforts de de Yaourt et de et de et de Sylvain mais c'est c'est voilà c'est c'est la première concrétisation de ce de ce que de ce qui arrive et euh, et, et voilà il y a nous on a le moral dans les chaussettes quoi nous on a le moral dans les chaussettes faut faut le dire à ce moment là on a le moral dans les chaussettes et euh... Parce on que a dû... on
5: peut repréciser, hein, ça fait suite quand même à trois oui. années un peu délicates, donc oui. euh, bon, le Covid, on va pas se le rejouer, mais derrière le Covid, il bah, y a des pressions, des pressions budgétaires, on sait que le, les budgets publicitaires se sont évaporés, nous, on, on maintient le cap avec nos abonnés, mais derrière, bah, on a déjà le départ de euh, Pipo et Nodus qui est acté dans des conditions là encore financières assez difficiles, et euh, c'est pour ça qu'en décembre 2021, et on nous demande aussi de, de gérer le rapprochement avec la marque Les Numériques, oui. ce qu'on réussit à faire finalement, assez naturellement, par rapport à la difficulté que ça pouvait représenter, je pense, que ce soit vis-à-vis -vis du message envers les lecteurs et vis-à-vis -vis de la marque GameCult en elle-même. Euh, on nous avait promis que rien ne changerait dans les fêtes. Euh, bah, C'est vrai que, globalement, on a quand même réussi à maintenir la même cohérence éditoriale. Euh, et Il y a eu très, très peu d'interventions. Il y a eu quelques passerelles qui sont faites en bonne entente. Et globalement, même si ça a été difficile sur papier, ça s'est plutôt bien concrétisé, je pense, mais voilà, en mars, tu réussis à assurer cette transition-là. Trois mois après, on te dit, bon, un bah, mmh. rachat. Et ensuite, trois mois après, euh, bon, bah tu perds une personne tu avais déjà eu du il avait déjà fallu reconstituer un petit peu l'équipe il y a Julien Strong qui est parti aussi qui était à la vidéo donc il y a eu trois départs pour deux arrivées donc mine de rien bah, tout le monde retire quand même un petit peu la langue
2: on a eu une suppression de poste oui aussi il faut oui, il a eu on n'a pas pu le dire en, ouais. on n'a pas pu le dire en tant que tel parce qu'évidemment on essayait de garder une certaine positivité mais quand Pippo et Nodus partent il euh, y, y a des mots il faut poser des mots aujourd'hui on nous a supprimé un poste de
5: journaliste voilà. ouais, parce que Julien est parti donc en gros quelqu'un à la vidéo est venu en compensation du lien puisque la vidéo était essentiel pour le développement de l'abonnement. Mais Pipo et Nodus, il y a eu Yann, puis il y a Maxime Van Mais voilà, on a eu un rédacteur pour deux départs.
2: Et donc, c'est pour ça que le profil de Sylvain a été choisi, parce que c'est celui qui pouvait nous aider sur deux tableaux, faire de la vidéo et du journalisme. Ce
0: qui, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est qu'on va revenir à ce qui a abouti euh, finalement à ce live du 17 novembre, hein, dont, dont tout le monde se souvient. Mais ce, à vous entendre, c'est que oui, il y a le rachat Paris World, qui est l'élément déclencheur, mais il y avait une situation précédemment, euh, en tant que game culte, petit pousset, dans un grand groupe, euh, on a, vous avez cité les, les, les locomotives avant euh, Marmiton, Au Féminin et, et, et les autres, euh, ce qui veut dire que vous étiez aussi dépendant de décisions, euh, d'arbitrage économique, euh, qui n'était pas forcément très cohérent, en tout cas n'allait pas, for pas forcément dans le sens que vous vouliez, et en plus sur des modèles économiques généraux, euh, qui n'était pas le vôtre, c'est-à-dire que Gamekult, depuis, euh, de, depuis déjà quelques années, avait ce système d'abonnement, ce système premium, qui le distinguait complètement de ce que faisaient les autres. Et donc il y avait comme ça cet, euh, cet état de déséquilibre un peu permanent, j'ai l'impression.
5: Pour, euh, pour voir ça encore plus loin, on va dire que Gamekult a été quand même dans, dans une posture de survie pendant quasiment toute son existence, à part mmh. les années fastes du web, Allez que je vais... Des daté entre 2005 et 2010. Mais après, et c'est quand même la, le, le coup de génie de Yukishiro, c'est d'avoir réussi à maintenir cette survie avec un enjeu journalistique fort grâce au développement du Premium, qui était déjà, il y avait déjà un service d'abonnement qui a été mis en place depuis 2002. En 2002, vous pouvez consulter les archives au-delà de 7 jours. Mais on va dire que l'abonnement lié à du contenu exclusif et à du contenu de qualité, c'est Yukishiro qui l'a vraiment porté en deux étapes. Et, euh, mais c'est vrai que sans ça de toute façon Game Cult euh, aurait déjà disparu euh, bien avant bien avant qu'on parle de Unify bien avant qu'on parle de du, de Reward et mmh. euh, on a toujours été dans une posture assez délicate d'un point de vue financier. Ouais, je,
1: euh, en fait, est-ce que tu pourrais parler des, justement de cette posture délicate et des raisons pour lesquelles elle était délicate, cette posture À savoir, les choses dont tu peux peut-être pas parler, je sais pas.
5: Alors, avez-vous lu Karl Marx Mais, euh... <rire> mais euh, blague à part, non, c'est vrai que bah, tôt ou tard, les budgets publicitaires ont fondu pour plein plein de raisons. Euh, je sais pas si enfin, euh, on pourrait s'étaler, s'étendre pendant des heures sur les raisons... Euh qui ont fait ça sur l'essor des influenceurs, sur la façon dont la communication s'est installée de plus en plus directement, et sur le simple fait que on va dire... On va y venir dans le sujet d'après, je crois. Ah d'accord, <rire> <rire> bon, bah, oui, <rire> ben, je me réserve, j'ai plein de cartouches en réserve, rassurez-vous. Mais euh, ben, quoi qu'il arrive, la conséquence, c'est que les budgets publicitaires se sont réduits sur GameCut, et il a bien fallu essayer de rééquilibrer la balance pour éviter d'être complètement déficitaire chronique. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des années un peu moins <rire> complexes que d'autres. Hein. Je rappelle, en 2014, on avait quand même déjà dû se séparer de, de Xéamine et euh, de Stone, Baptiste. Euh, voilà, il y avait déjà eu des départs. Il y a, ouais. eu, il y a eu le départ d'Exerve. Enfin, on a toujours été, euh, on a toujours avancé de façon un petit peu sinusoïdale et euh, <rire> ça n'a jamais été très, très simple. On, avait, on était parvenu à une forme d'équilibre entre 2018 et 2019 parce que bah, l'abonnement ré réussissait à compenser. Mais nous, on pensait que les deux courbes, on va dire la courbe d'abonnement et la courbe de publicité, allaient s'additionner. En fait, oui. elle ne fait que se croiser. Euh, si bien que, alors pour plein de raisons, hein, parce que voilà, on va dire que le fait d'appartenir à un grand groupe, tu as des logiques de grand groupe derrière, des logiques publicitaires, et la régie d'Unify faisait en sorte qu'ils vendaient en gros et pas au détail. Et comme Gamecult est sur un positionnement assez euh, complexe, à la fois site payant, mais site accessible euh, pour son immense pour son immense partie, euh, déjà, c'est un discours qui est assez difficile à faire comprendre quand tu es dans une régie et que tu vends de, du gaming ou que tu vends mmh. de l'entertainment. Bon, bah oui, il y a le petit site là qui fait un peu chier, mais ça représente quand même de l'audience suffisante. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que des lecteurs payants. Ça fait chier tout le monde. Et ouais. euh, par rapport au budget qu'on négocie à l'échelle d'un grand groupe qui se compte en centaines de milliers, quand tu viens pour demander 10 000, 20 000, 30 000 euros de budget publicitaire, on trionnait. Et de toute façon, le commercial n'a pas forcément envie d'y aller parce que lui, il touche une commission misérable, non seulement par rapport à ce qu'il va vendre, mais aussi par rapport aux objectifs qui lui seront assignés. Donc tout ça fait que, quoi qu'il arrive, euh, même s'ils ont beau lutter, même s'ils ont bossé vertueux, même si on a eu des gens qui sont vraiment déchirés pour essayer de nous obtenir des budgets avant que ça périclite complètement, sur l'hôtel euh, de cette logique de grand groupe, bah, tôt ou tard, le budget il a fini par fondre comme neige au soleil et nous, on n'avait plus que le soutien de nos abonnés qui, heureusement, ont été là jusqu'au bout.
2: Ça part d'une situation très structurelle qui est l'effondrement de la pub, euh, tout simplement, et que euh, pour euh, euh, le même nombre de pages vues, qui était sur Gamecult assez important quand même. On part, alors je dis pas de conneries, il pouvait y 6 à 7 millions de pages vues, je
5: crois. Euh, on on, on, on parle plutôt en visiteurs uniques. Mais oui, euh... <rire> on
2: est à un, un million de VU, mais voilà. Ouais. Mais pour vous dire, des, des millions de pages vues comme ça, ça ne pèse que des dizaines de milliers d'euros en termes de pub. Ça ne pèse ouais. plus rien. Ça ne pesait plus rien. Euh, malheureusement, Game... enfin, malheureusement, ou euh, heureusement, mais GK a été établi à un moment comme un géant sur deux jambes, l'abonnement d'une part et la pub, la, la pub euh, s'est amenuisée, donc je le disais, structurellement. Il y a eu aussi des décisions, il faut le dire, euh, des décisions qui ont été, à mon sens, et là encore, ça n'engage que moi, mauvaises et terriblement mal gérées. Le, jeu, le, le système, l'écosystème de la pub dans le jeu vidéo est très particulier, il fonctionne avec certains relais, des agences notamment qui euh, convoient les budgets des annonceurs. On parle, de, on parle là d'une publicité qui est, je vais vous donner tous les termes hein, comme ça, euh, qui est euh, essentiellement du captif. Alors le captif c'est quoi C'est qu'en gros c'est de la publicité qui concerne le sujet du média en particulier. En gros on affiche de la pub de jeux vidéo sur les sites de jeux vidéo. Donc du coup en gros il faut s'adresser aux bons acteurs pour aller chercher les budgets etc. Les gens qui était là un peu historiquement pour faire ce métier-là, nos commerciaux, on avait des, un commercial attitré pendant très longtemps, avant que j'arrive même, euh, Pouillot pourra en témoigner, mais ça a été toujours un peu comme ça dans les médias, il y a un commercial attitré de la même manière qu'il y avait euh, Denis par exemple chez, chez chez CPC, bref, des gens qui connaissent à la fois leurs interlocuteurs, la façon de fonctionner, etc. etc. En 2019, peu après que j'arrive je crois, il a été décidé donc par Unify de supprimer, un poste de commercial dédié après euh, l'avoir remplacé une fois, deux fois, trois fois ils ont décidé de le supprimer complètement et de nous intégrer à une régie globale la régie d'Unify c'est d'où vient ce mmh. terme Unify c'est régie unifiée, exactement ce que fait Webedia par exemple c'est à dire qu'en gros vous avez un pool de commerciaux qui va vendre en package tous les médias, tous les sites, tous les, toutes les marques, puisque c'est comme ça qu'ils appellent ça, toutes les marques du groupe, euh, en essayant de te euh, bah, dire attends toi la, euh, le crédit lyonnais là, tu veux pas me mettre 100 000 là, regarde je te mets 20 000 euh, du Game culte je te mets 100, je te mets 70 000 du Lénum et puis machin, voilà c'est comme ça que ça marche, ça serait parti comme ça. Et donc ça, comme l'a dit Pouillot, ce système là il est extrêmement défavorable aux petits sites dans les groupes. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, les annonceurs, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent apparaître sur les plus gros, ceux qui font le plus de vues, bien entendu. Euh, donc, ils te disent, « bah Moi, je mets un max de blé là, et puis un max de blé chez le deuxième, puis chez le troisième. Ah non, mais là, pour le quatrième, j'ai plus de blé, je suis désolé. J'ai plus rien à mettre. » Et donc, ce qui se passait souvent, c'est que on ne récupérait même pas les miettes, on récupérait que dalle. Il hmm. y a eu un moment il y a eu un désintérêt complet euh, de la part de la régie euh, d'Unify. Alors, avec leurs contraintes, etc., je suis pas forcément en train de blager les gens. Ah si, il y a eu un moment, eux où on est... Oui, dit, non, est sur pas,
5: c'est pas, pas, pas là où je voulais en venir. Mais ah, on va dire que je voulais juste, euh, par rapport à la façon dont se sont arbitrés les budgets publicitaires, il faut dire aussi mmh. qu'avec l'essor de l'influence, bah, quand ah, oui, tu bien as 30 000 sûr. à mettre avec quelqu'un qui va... Mais tu raison. Pro ...propager ton message sans la moindre interruption, sans la moindre intervention... Et de l'autre côté, quand tu as un site qui va quand même continuer à parler de ton produit, bien ou mal, on s'en fout, mais euh, pour zéro, bah forcément, l'arbitrage, ton argent, mmh. pour atteindre les fameux KPI, bah, tu vas les mettre sur, euh, sur, le, sur le marché de l'influence. Donc peut-être aussi en que plus, la régie, de son côté, alors oui, je suis d'accord qu'ils n'ont pas été spécialement proactifs, wink-wink, euh, mais néanmoins, je pense que quand tu te prends 40 portes face à toi où on dit « non, non, mais moi, je m'en fous, euh, aujourd'hui, c'est l'influence », ah, Peut-être aussi que tu as un peu moins les crocs pour aller les chercher.
2: En gros, ils, vont, ils ont été à la, probablement à ce qui était le plus facile et le plus rentable pour eux. Mais c'est vrai que nous, on s'est retrouvé parfois, dans, on s'est retrouvé un moment dans une position où on devait leur dresser des calendriers de sortie des jeux pour leur dire voilà ce qui est gros et ce qui arrive. Genre nous, on s'est dit attends c'est pas possible tu, tu fais ton taf un minimum. Genre euh, voilà, on s'est retrouvé dans ces dans ces positions là et le budget pub à un moment dans les derniers mois il est passé à zéro. Ah ouais. Vraiment, il y a eu des mois où on a rien rentré plus rien et on nous a dit en face la personne qui nous gérait un petit peu au-dessus euh, Marco l'ancien rédacteur la rédac chef des NUM mais donc qui est passé sur la, la gestion des marques au global qui est allé un peu taper à la porte et dire oui il se passe quoi on, leur a, on lui a dit clairement on lui a dit euh, non mais on vend pas GK c'est trop chiant ça rapporte rien et euh, non mais c'est vraiment c'est trop chiant ouais. en fait parce que comme disait Pouillot tout à l'heure euh, il faut expliquer que machin et il y a un autre truc là, -là, là dedans et est, je pense que ça va faire plaisir à Pouillot aussi on a eu des discours où on a entendu quand même que bah, vous cassez un peu les couilles quoi. Pourquoi euh, pourquoi on irait mettre vos sous chez vous si c'est pour au final se taper un 6 sur notre gros gros budget qui sort alors que ailleurs euh, je peux mettre mes sous et puis je reçois une meilleure note. Bah ça ça a été dit. Voilà. Ça ça a été dit, je dirais pas par qui, mais voilà, il y a un gros un gros éditeur euh, qui qui l'a dit. Donc euh, donc ça c'est une réalité aussi, il euh, y a euh ce qu'on qu pense ou ce que certains lecteurs ou pensent être le chèque c'est pas ça c'est plus ce genre de truc là oui. et voilà et du coup il y a une jambe qui a été complètement euh, coupée euh, du côté de GK alors même que euh, et ça je vais laisser euh, Pouillon en parler mais alors même que nos frais euh, au sein d'un groupe ont enflé une vitesse incroyable
0: je vais te laisser terminer, effectivement, parce que c'est un point important sur les, les, les frais de groupe, évidemment, parce que c'est. On, on se rend compte aussi, et puis euh, autour, autour de cette table virtuelle, il y a, y a des titres qui ne font pas partie d'un groupe, et donc il euh, y a des, des choses qui, euh, qui, qui sont. Mais après, essayer peut-être d'arriver euh, aussi rapidement à ce qui aboutit à à ce que euh, bah, oh, tout le monde a vu pu. quoi. Euh, donc, euh, mais je te, je te laisse continuer sur sur effectivement ouais, cette structure de groupe. Je prends je compte
5: compte juste tôt. la passe de, la passe décisive de Pierre Fidallo. Quand tout à l'heure j'ai dit que Gamecult était déficitaire chronique, c'est aussi déficitaire dans la logique d'un grand groupe. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a d'abord été la propriété de CBS Interactive, puis de TF1, puis de. Euh, enfin voilà, on, on a enchaîné pas mal de, de proprios comme ça et euh, on. on on a fini par connaître un petit peu les coûts d'exploitation de Gamecult, en tout cas les, les coûts de rédaction, les frais que ça pouvait représenter, euh, qui faisait vraiment quoi. On n'a pas eu malheureusement l'intégralité de tous les coûts, mais on, on a commencé un petit peu à prendre en compte bah, tout ce qui était loyer. Et quand tu es dans une tour, dans la tour du Pharaon TF1, bah ça coûte un petit peu plus cher que quand tu es dans ton deux pièces euh, en banlieue. Mmh. Et euh, tout ça mis bout à bout, on s'est rendu compte que bah oui, on était en train de scier notre propre branche. quoi crois qu'il arrive tous les ans parce que oui. bah, quand sont euh, même si tu arrives à dégager un petit surplus par rapport au coût de la rédaction, par rapport au coût de l'hébergement, bah derrière, t es rattrapé par tout ça. quoi. Et tout ça, c'est les, les, les coûts qui sont transversaux, donc les coûts mmh. qui sont mutualisés. Ouais, je, je sors toute la novlangue, mais c'est mmh. ça. Enfin, Tout ce qui est partagé pour éviter que bah, tel gros salaire soit plombe carrément un des titres, bah non, bah, tu vas le propager sur les différents titres. Comme ça, bah, tout le monde va prendre un petit peu sa part. Et de toute façon, comme il participent à l'effort commun, bah, L'entreprise, ça fonctionne dans ce sens-là, c'est ouais. sûr. <rire> dans l'autre sens, ce n'est pas toujours garanti, mais dans le sens d'éponger un petit peu les, les, grands, les, grands, les grands frais, il y, y a moyen. Mais du coup, bah, à l'échelle d'un game Gamecult qui a du mal à rentrer de l'argent, bah, quand ça se compte en centaines de milliers, bah, même si tu fais plus de 150 000, toi, isolément, bon là, j'exagère un petit peu, mais mmh. si tu arrives un petit peu à l'équilibre, voire un ou deux budgets pub euh, bah après on dit bah non en fait tu te prends la lame de fond et la lame de fond c'est 300, 400, 500 euh, ouais, parce, que,
2: parce que pour nous nous on s'est battu sur, sur, sur les petits budgets pub parce que pour nous c'était des, des game changers en fait euh, hmm. avoir des petits budgets pub à quelques milliers d'euros mais 20 fois par an euh, ça nous permettait de garder la tête hors de l'eau et nous on s'est vraiment battu pour avoir ça mais on n'a jamais eu quelqu'un qui, euh, qui, qui qui a, qui a eu euh, la niaque ou la, la volonté etc. de le faire mais, euh, mais c'est en gros le groupe comblait le déficit qu'il créait lui-même. Et mmh. pour préciser un peu euh, ça, il faut savoir que la part de la rédaction dans les frais de GameCult est loin d'être la plus grosse. Loin Alors même qu'on parle d'une équipe euh, petite, 7 8 personnes tu dis c'est quoi les plus gros frais Ce sont des frais transversaux, comme a dit Pouillot, qu'on nous a gardés bien opaques, bien pas détaillés, à, euh, alors même qu'on a demandé hein, à savoir. Mmh. Parce que bon, euh, nous si tu veux, tu nous dis, euh, ah les gars, euh, le budget il est comme ça, il est comme ci... Euh, Faisons un petit propos de droite. On tient son, son budget comme un comme un bon père de famille. Bah, tu regardes ce que tu rentres et puis tu regardes aussi ce que tu sors. Tu vois. Donc nous, on a regardé. On a dit, eh, ça, ça, c'est quoi ça C'est quoi oh, poup, 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 poup. Mais, Cherchez pas. C <rire> c ça sort. Ça, de toute façon, ça sort. On n'y peut rien. En gros, il faut faire rentrer plus. Mm. Là, ce qui sort, de toute façon, on n'y peut rien. Dedans, il y a des salaires. Au dessus, il y a plein de choses. Il y a le loyer. Il y a l'électricité. Il y a voilà toutes ces choses là qui n'étaient qui étaient intangibles. Euh, mais euh, mais voilà, euh, pour vous dire la la, la rédac et parce que moi, ça me fume, parce que dans la presse, à un moment, il faut le dire, euh, dans la presse, ce qu'on touche toujours quand ça va mal, c'est les rédacs, on vire les gens, etc. Alors, des fois, c'est nécessaire. Yvan, ne le prend pas pour toi. Euh, <rire> euh, des, fo des fois, des fois c'est nécessaire, bien entendu. Mais, mais les grands groupes, je parle d'eux en l'occurrence, les très grands groupes euh, euh, virent avant tout les gens, alors même que, en fait, quand tu regardes dans les, dans les portefeuilles, il y a des trucs qui sont hallucinant donc, euh, donc voilà mais pour arriver à notre décision <rire> voilà euh, c'est ju juste euh, voilà
0: c'est juste parce que euh, pour, pour qu'on puisse finalement aussi parler de, des conséquences et ce genre de choses c'est vrai qu'il y a eu cet événement où on était tous devant notre euh, notre stream euh, parce qu'il y avait ce rendez-vous de la direction je sais plus comment ça s'appelait appelez-moi appelez le, direct le directeur appelez-moi le directeur qui euh, voilà on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait, euh, qui allait être annoncé il y avait du monde il y avait du monde qui était là, vous étiez, euh, vous étiez tous les deux. Euh, juste, comment se sont passées les semaines qui ont précédé Qu'est-ce qui a abouti à, à cette décision collective La décision, en fait, on finit par le comprendre, la décision individuelle, on voit bien les tenants et les aboutissants euh, pour chacun de ce que ça comporte. Comment est-ce qu'on arrive à une grande, une importante
5: décision collective Je pense qu'elle commence déjà par une forme d'inquiétude de tout le monde, euh... J'avoue aussi que bah, sans avoir été le moteur ou le, la, principale, la principale raison, à partir, moment où, à partir du moment où j'ai commencé à dire à Florian, et Florian avec moi, bon là ça va vraiment être très difficile à gérer comme euh, nouvelle situation. C'est peut-être aussi le moment, c'est peut-être un signe qu'il faut, qu faut arrêter les frais. On a passé des années quand même très difficiles. Euh, mmh. on, la santé, on a un petit peu pâti aussi. On arrive un petit peu au bout de la démarche et on sent que là, c'est une épreuve qui va être encore plus difficile à surmonter, d'autant plus que tous les signaux avant-coureurs, les réunions, les propos qui nous sont tenus, et je... enfin, les échanges qu'on a ne sont pas rassurants. Ils sont pas, ça ne nous rend pas, ils sont pas affreusement décorrélé de ce qu'on veut faire au niveau de l'abonnement hein. euh, on, on est toujours dans la note d'intention, oui on va pousser l'abonnement, mmh. ça me paraît essentiel, c'est ça qui fait de Game Cult une anomalie dans le paysage, il faut qu'on continue à contribuer à cette image là, ok tu vois mais dans les faits, on sent quand même que ça matche pas avec l'attitude quoi, et je pense vraiment qu'on arrive au bout de la réflexion et ça c'est le père et moi, et à partir du moment où on commence à se dire bon là, ça sent quand même ça va quand même être très difficile à partir du moment où on dit « nous, on s'en va », derrière, il y a un mouvement euh, collectif qui s'organise, parce que Gamekult a toujours été euh, quand même une rédaction assez solidaire, oui. surtout sur ces problématiques-là, problématiques, euh, et bon, ben bah, oui, forcément, là, on commence, on commence à faire une, notre propre réflexion, notre propre chemin, et on va dire que la décision, avant même la communication, elle intervient quand même assez tôt. Hein. On, oui. on, a une première et, on a plusieurs prises de contact, on transmet à l'équipe ce qu'on nous a dit, ce la façon dont on la ressenti et on leur dit aussi un petit peu toutes nos inquiétudes on les partage et très très vite bon, bah, ils comprennent que euh, y a pas... la décision va vite s'imposer à nous en fait
2: avec le recul je pense que la décision on l'a fait dans le cours de l'été probablement oui. dans notre tête je pense hum, qu'on ouais. avait déjà fait le deuil de ça on s'est documenté je le disais hein, globalement euh, si on doit dire un truc c'est juste qu'à un moment tu calcules en fait. tu te dis euh, là qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je sais Qu'est-ce que je pense savoir Qu'est-ce que je sais de mes précédentes expériences euh, Comment ça s'est passé Qu'est-ce que je sais de la façon dont ça s'est passé autour de moi On, voit On a vu des trucs aussi en tant que journaliste, je veux dire, moi j'étais dans une boîte qui n'était pas jojo, euh, toujours en termes de journalisme, qui s'appelait Mixicom. Euh, donc j'ai vu des trucs, euh, on... moi j'ai connu en partie Webedia, et on connaît tous des gens chez Webedia, hein, les promesses de non non mais vous inquiétez pas vidéo.com vous resterez à Aurillac, puis vous venez à Aurillac, <rire> puis voilà etc. Bon, euh, on connaît. puis euh, aujourd'hui quasiment le départ intégral de des gens qui étaient euh, là à l'époque. Donc forcément euh, quand tu dois faire une décision, tu te sers de tout ce background là pour prendre ta décision sur ce que tu sais déjà, et ce que tu peux attendre. Et... Ça, c'est très important aussi, ce que Pouillot l'a peut-être déjà dit, je suis navré, j'étais au téléphone. <rire> euh, mais mais, mais on a regardé les réserves, la jauge d'énergie qui nous restait aussi. Hein. Oui. Et, euh, et ça, on l'a dit, dit au micro, mais en gros, euh, bah, par rapport à tout ce qu'on vous a dit avant, la mauvaise santé de GK qui, euh, mine de rien, euh, pèse en fait sur le moral. Hein, euh, le gars Pouillot, il vous le dit pas, mais euh, voilà, c'était euh, tension euh, mentale, c'était tension euh, physique aussi, c'était euh, des choses qu'on prend sur nous, etc. Euh, c'est aussi protéger le site, parce que pendant des années, euh, cette euh, mauvaise santé, ce, 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 ce côté euh, « vous avez pas de thunes », etc., ça a amené à nous proposer quand même des idées qui étaient parfois ubuesques, vraiment, et dont il a fallu protéger le site. Et il y en a eu une chier, mes amis, euh, et Ouf. cet homme-là, il vous en a vraiment protégé, avant ça, euh, avant ça euh, euh, Yuki. Euh, donc t'arrives et tu te dis, euh, comme dit pouillot, ah, mais là, c'est le, c'est le, c'est le, c'est l'arme oméga, tu vois, c'est le boss en plus. C'est le ouais. boss en plus qui est, euh, peut-être plus dur que les autres, t'en sais rien, et que vraiment, t'as plus le jus pour mener ce combat-là, quoi. Et en, et il y a un truc hyper important, c'était qu'on était à une heure et demie, deux heures de chez nous. Aller, retour. Ouais. On était épuisés rien que de venir faire notre taf, en fait. Et, euh, et du coup, là, euh, on s'épuisait en réunion où on entendait des trucs. Et je parle pas de reward, là, hein, qu'on soit clair, mais, voilà, on a passé des années à essayer juste de faire valoir la différence de notre média à des gens qui ne l'entendaient pas, vraiment. Il y a des gens qui, pendant des années, ont géré ce média et euh, qui ne l'entendaient pas. Et c'est d'eux que je parlais sur Twitter, si vous ouais. voulez savoir. C'était pas du tout de pouillot, évidemment. Mais voilà. Le titanic, ouais, bien sûr. Et des, et des gens qui n'ont <rire> jamais compris euh, la spécificité de ce média-là. On nous a greffé des modèles qui étaient euh, qui étaient pourris, tu vois. On nous a greffé des trucs qui marchaient ailleurs, l'affiliation, le truc. Cet homme-là, il s'est... Casser le cul pendant des années à faire des, 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 euh, comment on dit, des, des guides d'achat, des trucs qui n'étaient pas du tout gamecult, tu vois, qui pour essayer de grappiller des thunes de ci de là, des trucs qui ont ramené finalement des, 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 des coquilles, quoi. Des, 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 des poussières de thunes. Mm. Euh, on nous a essayé de voilà, nous greffer des modèles qui n'avaient rien. Et, euh, et, voilà. et le seul modèle qui a marché, le seul truc qui a vraiment marché au final, c'est l'abonnement. Et ça, ça a pris, et c'est grâce à, à, à vous en partie qui êtes derrière vos claviers. Mais voilà, ça c'est le truc qui a pris et c'est ce qui a permis aussi de survivre aussi loin. Mais là, nous, au moment d'affronter ça, on nous disait aussi qu'on allait rester à Boulogne. On avait vent de, de la politique de Reward vis-à-vis du télétravail aussi. Et ça, c'est ouais. aussi hyper important. Et c'est ce qu'on a eu confirmation depuis, d'après nos informations, des gens qui sont toujours sur place. Euh, le TT, il a été réduit. Le télétravail, il a été ouais. réduit. Euh, et, euh, et voilà, à partir de là, en fait, c'est juste quelle parole, tu, quelle, quelle valeur tu donnes à la parole qu'on te donne. Mm en face t'as des mecs qui disent ouais mais on va continuer comme ça on va faire ci on va faire ça tu dis est-ce que j'y crois ou juste là j'ai une porte de sortie et je me casse et, juste... et on a tout simplement on a eu peur pour nos miches, on a eu peur pour mmh. nous pour notre santé, pour nos familles pour, pour le site on ne voulait surtout pas aller dans quelque chose qui n'était pas ce qu'était GK et on ne voulait surtout pas se trahir avec la plume entre les mains ça c'était hyper important on n'allait pas euh, mourir en se trahissant petit à petit ça c'était hors de question euh, donc euh, c'est beaucoup quoi
0: Raphaël tu as fait partie aussi de la liste des partants comment ça s'est passé de ton côté
1: euh, beaucoup plus simplement mais euh, parce que pour le coup comme quand t'es pigiste et en plus je, je prenais un poste de rédacteur en chef à côté bah pour moi c'était beaucoup plus simple ouais. euh, et euh, en ce qui concerne Gamecult bah j'écrivais quelques papiers et euh, je co-animais euh, RetroDash j'ai fait ça pendant 6 mois je crois truc comme ça et euh, avec Patrick mm. le fameux Patrick qui nous a toujours fait dépasser des, euh... <rire> des quatre heures pour <rire> passer de deux heures à 4 heures on fera euh, rétrodage je juste pour dire euh, à l'origine quand on l'a repris on s'est dit oh, on va faire des trucs qui vont durer une heure et demie deux heures oui bah oui bien sûr c'est pour ça qu'on leur a filé nous en plus hein <rire> c'est ça euh, non euh, ce dont je me souviens surtout c'était euh, comme on disait que Pouillot qui était on le voyait bien à chaque fois qu'on venait à la rédac était de plus en plus mal et euh, physiquement hein réellement non mais réellement un ça se voyait ça se voyait, ça se voyait. Euh, et les inquiétudes qu'ils avaient tous justement sur le télétravail sur les heures de trajet ils nous en parlaient aussi et sur vous aussi hein. ça c'est
2: un truc qui uh, qui nous, nous oui, a fait sur les, pigistes, sur, sur les piges mmh. sur, euh, parce que euh, dans ce genre de cas comme je disais hein, quand t'as des coupes à faire tu coupes sur les masses salariales et les piges c'est les plus faciles à, à couper euh, et Pouillot euh, et avait avait posé cette question très tôt on avait eu un contact avec Reworld très très tôt le 20... Euh... Euh, fin juin, euh, ils étaient venus en mode « Ouais, bon, on n'a pas trop le droit de vous parler, mais bon, on vous met dans un amphi euh, juste pour vous dire « On vient en paix », etc., etc. » Et il y avait eu des questions qui étaient posées et Pouillot avait porté celle-là, qui était des pigistes du périmètre pigistes Donc, est-ce qu'on les garde tous Est-ce qu'ils vont avoir la même masse de travail Et est-ce que euh, on va toujours les payer en, en, en fiche de paye Parce que ça ouais. aussi, c'est très important, vous ne le savez peut-être pas. Euh, mais euh, aujourd'hui, il y a énormément de journalistes de contributeurs journalistes qui sont payés en auto-entrepreneurs ce qui coûte moins cher à l'entreprise et ce qui est plus flexible mais ce qui est aussi profondément illégal normalement la pige c'est un, un statut bien particulier où on paye avec des vraies fiches de paye qui permettent d'avoir le chômage etc etc mais de moins en moins de boîtes le font celles qui sont ici ce soir le font je le confirme pour avoir <rire> les, les euh, Mais euh, mais voilà et du coup on s'inquiétait on, on énormément de ça parce que, euh, en, parce que comme dit euh, souvent euh, Pouillot euh, sans les pigistes j'ai qu'à crever bien avant la question qu'on a
0: envie de poser, parce que c'est vrai que vous avez. Il euh, y a eu cette période où vous avez annoncé votre départ, euh, départ le 7 décembre, c'était officiel. Euh, euh, vous avez annoncé votre départ pour le 7 décembre euh, quand vous avez été euh, dans, dans ce live. Votre départ a été un peu plus précipité que prévu. Et, euh, et donc, en fait, la question, bah, c'est comment ça s'est passé le 21 novembre euh, C'est vrai qu'on a. C'est pas qu'on n'a pas eu de vos nouvelles depuis, mais euh, il mais <rire> euh, y a eu cette nouvelle qui, est, qui était absolument folle, qui est, euh, bah, vous prenez vos cartons. Merci, au revoir.
5: Mmh, bah on s'est rapproché en début d'après-midi de notre euh, assistant RH, euh, que l'on salue d'ailleurs euh, amicalement, euh, qui nous a... On venait simplement poser des questions par rapport au statut des pigistes, voilà, savoir un petit peu comment ça allait se passer, la clause, la, les méthodes de calcul, parce que comme on avait une vingtaine de pigistes avec plus ou moins d'annuité, il fallait un petit peu savoir aussi leur donner un petit son de cloche. Mmh. On servait encore à, les, à ce moment-là de relais entre les pigistes et les RH, histoire de faciliter un petit peu les discussions. Euh, et on sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans ces réactions, parce que même si on l'a croisé assez peu, on l'a croisé sur la fin de Unify, puisqu'il était dans un autre bâtiment, il n'est pas comme euh, voilà, il ne se comporte pas comme d'habitude. Ouais. On sent qu'il est un, tout en retenue. Il nous dit juste de façon un peu Sibylline, bon de toute façon on se voit à 16 heures. Okay, il faut que je passe vous <rire> voir. Il faut que <rire> je passe je voir. Faut je pas vous voir à 16h, J'ai des choses à vous faire signer, ok Et il nous réunit dans la dans le studio. Il préfère nous mettre un petit peu à l'écart et voilà donc tous les ceux qui avaient posé, signé leur clause posées quelques semaines auparavant sur le bureau. Et il nous dit euh, donc est-ce que vous êtes là Donc il nous nomme les uns après les autres. Bon, toi tu n'es pas là, tu sors. Et il nous fait bon ben bah, je euh, voilà le, le comment dire le propriétaire euh, non enfin en gros euh, Reward a décidé de, de mettre fin à votre période de commencer notre période de dispense non voilà vous dispensez d'activité à, vo voilà, à votre vous euh, préavis voilà. de, de votre préavis donc elle va compter de demain Demain matin, euh, enfin en gros, vous sommes de vous sommes de quitter les locaux et demain matin, les balles sont désactivées, vos accès le seront sous 24 à 48 heures. Voilà, je peux pas vous dire plus, mais euh, il va falloir signer le papier et on signe le papier, les après les autres. <rire> Nous on et... lui dit et si on
2: le signe pas, qu'est-ce qui se passe
5: ouais. <rire> Et il dit et bah, en fait, c'est euh, juste bah, une comme... info comme quoi
2: je vous ai passé l'info. C'est un papier comme quoi j'ai passé l'info, mais en fait vous voilà. avez même rien à signer. C'est comme ça, c'est comme ça quoi.
5: Et donc euh, entre 4 h et quart et minuit pile, on a on a Pliés, bagages, enfin tous ceux qui avaient signé leur, leur clause à ce moment-là. Alors, il semblerait que ce soit le mode opératoire de la société, c'est-à-dire que quand tu signes ta clause, ils dispensent d'activité. Je pense néanmoins que annoncer cette nouvelle à 16h pour le lendemain, je pense que le timing n'est pas innocent quand même, puisqu'on on ah. rappelle, il y avait une, bah, vous l'avez très bien compté, dans Libération, mais le. le le récit du rachat avait déjà été... Enfin, le récit de, du départ avait déjà été narré dans vos, dans vos pages, et je pense qu'il ne s'attendait pas, peut-être, à ce qu'il y ait autant de résonance, ouais. notamment dans les médias nationaux. Et je ne sais pas s'il y a de la vexation derrière ça. Moi, c'est ma conviction personnelle, mais je pense qu'elle peut être balayée assez vite, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'entre 16h et minuit, il a fallu qu'on fasse les cartons, toutes nos affaires, les, alors pour certains, plusieurs années de taf <rire> ouais. voire plusieurs dizaines d'années de taf et euh, repartir avec les moyens du bord, donc un Uber, euh, l'Allumeur mobile, enfin euh, ce genre de <rire> ce genre de choses, <rire> les gros Pikachu, les cadres, les machins. Allez, hop, tout ça, euh, au revoir et le lendemain terminé quoi.
2: Ouais, ouais. On... À 16 heures, on nous dit c'est 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 votre dernier jour en fait ce soir. Ce soir, c'est Il faut il faut que tout soit en partie Ce qui est bizarre sur ce truc de dire euh, euh, c'est la pratique de la maison. Alors apparemment, ça serait le cas. Seulement, nous, on pose notre préavis le 7 novembre. Oui. Entre le 7 et le 21, il se passe du temps. Et alors, je veux bien qu'il y ait la latence de, en gros, il y a les deux pôles de RH, celui de Reworld et celui d'Unify, qui doivent s'unir et passer les papiers, machin. Ok, soit. Mais il y a, c'est vrai qu'il y a un timing tout à fait curieux, euh, après la communication du 17, qui intervient. Euh, donc voilà. Et d'autant que, par la suite, euh, on sait que nos camarades qui ont eux aussi posé leur clause ont été dispensés de d'activité day one, c'est-à-dire euh, immédiatement, direct. Euh, donc euh, bon c'est la, la, la règle de la maison euh, on, on sait pas mais ce il faut préciser que la dispense d'activité c'est légal hein. oui, euh, c'est oui, oui, un truc sûr. qui se fait ailleurs euh, d'aucuns le trouvent logique parce que c'est en gros bah t'as décidé de partir il a plus de raison que tu sois là pour parler au nom de ton truc nous évidemment on l'a mal vécu parce que euh, on s'était même si on était assez peu surpris au final mais euh, on, on l'a mal vécu parce qu'on s'était engagé en particulier Pouillot s'était engagé à faire le truc bien jusqu'au bout ce qu'on aurait pu ne pas faire hein, globalement on aurait pu dire oh, pff, oh, bon, il nous reste un mois les gars euh, frein à main euh, deux à l'heure et puis euh, démerdez-vous quoi on avait tenu à faire tout jusqu'au bout y compris les émissions alors que le moral n'y était pas et je peux vous dire ouais. de passer derrière la caméra quand tu sais que voilà tout ça c'était compliqué Pouillot avait même proposé de faire la transition avec la nouvelle équipe on avait même joué le jeu de euh, voilà du recrutement en donnant euh, bon bah voilà des pistes pour le recrutement etc pareil on aurait pu euh, laisser euh, tout le monde se démerder donc oui, forcément, euh, c'était euh, nous on l'a, l'a évidemment mal vécu, d'autant qu'en effet euh, là tu coupes tout quoi. Euh, ouais. Une rédac de jeux vidéo, t'as les accès sur les consoles, t'as tes comptes sur les consoles, t'as tes comptes Gmail, t'as tes machins, t'as des courriers qui sont à la limite du pro et du perso, t'as c'est pas ce que t'as laissé sur les machines et puis là tu, tu, tu cogites un peu aussi, tu dis putain on nous met dehors ma... comme ça, enfin euh, désolé mais je laisse rien sur mon PC quoi, attends euh, c'est voilà donc euh... Donc voilà, et puis du, juste du matos. Un gars comme Hubert, et puis après comme Sylvain, son plateau, c'est son bébé, il l'a regardé deux minutes en partant, en éteignant les lumières, il a pas eu le temps de lui dire au revoir de quoi que ce soit, quoi. Et surtout, évidemment, les lecteurs, quoi. Évidemment, ouais. les lecteurs euh, à qui on, on, on prévoyait de faire un bel au revoir, etc. Et il y a ce truc aussi, ce serpent de mer, un peu, de dire, euh, qui était en place depuis un moment... Il et quand je dis il, c'est à la fois Unify et Reworld ne voulait pas que ça sonne comme le glas de comme le glas du média. Il ne voulait pas que oui, notre départ soit assimilé à une fin. Ce que je peux comprendre à la limite, hein, franchement, ce que je peux comprendre. Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que l'émission d'au revoir pour eux peut-être sonnait un petit peu trop comme euh, comme euh, comme cette euh, comme ce, ce, cette note de fin quoi. Euh, et donc, ils ont préféré tout simplement la
0: l'éviter. C'est ce qui a été ressenti d'ailleurs par à peu près tout le monde euh, en, <rire> en termes de note de fin. Euh, moi, j'ai envie juste, euh, bah peut-être Julie, Kevin, euh, Raphaël, en tant que journaliste, encore, encore une fois, c'est aussi pour ça que cette émission existe. C'est-à-dire on a l'habitude de, de considérer les différents titres, les différentes euh, sociétés qui, qui éditent des, des, des canards de jeux vidéo. C'est forcément ces titres concurrents, mais en même temps, euh, c'est un écosystème, c'est des, des gens qui font le même métier que nous. Comment est-ce qu'on ressent depuis, euh, depuis les autres titres euh, un, un truc comme ça, en fait. Et l'annonce et du départ, et ce départ absolument ultra-violent, et euh, tout ce qui va avec. Je sais pas, Julie
4: euh, bah Alors moi, je vais vraiment parler à titre personnel, parce oui. que j'étais pas à Canard PC à ce moment-là, mais à titre personnel, euh, bah, c'est avec une énorme tristesse que j'ai accueilli cette nouvelle, enfin vraiment. Et euh, je, je vais un petit peu parler à la place de, de mes collègues de Canard PC, mais je sais que ça a été vécu comme un, un coup dur pour beaucoup. Euh, parce que, euh, je veux dire, quand on est dans un milieu autant à l'agonie <rire> désolé de, de balancer le mot mais euh, que celui de la presse jeux vidéo indépendante forcément, enfin il y a, y a une réelle entraide, on considère plutôt les autres comme des confrères et consœurs que comme des concurrents donc oui, ça a été avec une immense tristesse et euh, bah, je dois avouer que à partir du moment où en fait on a su que c'était ReWorld qui était au manettes du rachat, euh, bah forcément oui, nous aussi on, on avait vu le cas absolument extrême qui avait été celui de, du rachat de Science et Vie. Donc euh, oui, à partir de ce moment-là, c'était déjà acté dans nos têtes que c'était euh,
3: bah, la fin mmh. d'un game culte.
0: Oui. C'est sûr. Kevin
3: bah, En fait, moi, il le, n'y le... a pas eu euh, une sorte de déflagration au moment de l'annonce euh, avec la fameuse émission de, euh, de, de, de novembre. Parce que euh, connaissant euh, bien les, les gens, ayant partagé un appartement à la Gamescom, etc., j'avais vu euh, un peu ce qui se tramait, donc il n'y a pas eu euh, une, une surprise. Mais, mais il se trouve que malgré tout, le, le, le jour où, y a eu, où ça a été officiel, quand bien même j'étais au courant, quand bien même je savais ce qui se tramait, etc., euh, ouais, il y a eu un mélange évidemment de, de tristesse et en même temps, et je, je peux le dire, de, aussi de fierté. Parce que je, je, je les ai trouvés ces deux personnes-là euh, d'une dignité incroyable sur le moment, euh, à la fois euh, très sobre, très clair et, et, et très très courageux. J'associe absolument tous les membres de, de la rédaction qui se sont mis dans cette dans cette dans cette charrette d'une grande tristesse parce que parce qu'il faut il faut du courage, il faut de la dignité, il faut de la fierté de et euh, pour 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 faire ça on et enfin euh, voilà donc j'étais je me rappelle j'étais avec Sophie on était on était dans les locaux comme ça et on n'entendait plus un bruit euh, à part des reniflements euh, mmh. parce que parce qu'on était vraiment euh, voilà c'était ce, ce mélange là de, de la tristesse et en même temps euh, de se dire oh, putain c'est beau ce qu'ils font malgré tout malgré ouais. cette situation c'est vraiment beau ce qu'ils sont en train de faire et, et voilà et pff, ce qui s'est passé après le, la demande de qui, qui partent instantanément, j'ai beau le réentendre, j'ai beau le réentendre pour la 15 fois cette histoire, ça continue de, 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 de me révolter, et de, 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 c'est absolument honteux. Petite parenthèse d'ailleurs
2: là-dessus, qu'on m'a demandé de préciser, euh, euh, vous ferez ce que vous voulez de l'info, mais ça s'en est une, euh, nos camarades qui sont restés après nous, notamment chez les NUM, euh, qui ont posé des clauses, n'ont pas eu de dispense d'activité.
0: Voilà. Raphaël, toi en tant que du coup pas en, pas en tant que pigiste Game Cult, mais t'avais les deux casquettes aussi en tant que journaliste et en tant que journaliste aussi expérimenté de la presse jeux vidéo de, de, t'as as quand, quand même un parcours euh, derrière toi et euh, comment t'as vécu ça de l'extérieur intérieur.
1: <rire> alors de l'intérieur. Euh, bah on le voyait venir avec Patrick, hein, justement. On en parlait à chaque fois qu'on terminait Rétro Dash et qu'on rentrait ensemble. Et surtout à la fin, toute fin, enfin non, au tout début de l'enregistrement du dernier rétro dash, il euh, y a toute l'équipe qui est venue, ce qu'elle fait jamais. Hein, C'était en novembre, je crois, hein, je ne pas de bêtises. Mi-novembre. Il euh, y a toute l'équipe qui est qui est venue nous voir et quasiment pour nous dire au revoir c'était très étrange, mmh. euh, très étrange et on sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui allait, euh, qui allait arriver euh, assez rapidement. Et d'ailleurs, à la fin de RetroDash, on, enfin, on passe 15 minutes quasiment à discuter de, de la fin du studio dont on parlait, c'est-à-dire Cinemaware, et on parlait un petit peu du game cult déjà, quelque ouais. part. <rire> euh, euh, c'était un peu voyant peut-être, je ne sais pas. Euh, <rire> après, évidemment, comme, comme tout le monde, bah, je l'ai pris comme une claque, euh, mais peut-être euh, nuancé par justement euh, ce qu'on avait vécu quelques semaines avant tout en sachant qu'on était dans l'expectative, on savait pas si RetroDash allait sortir ou pas, euh, on savait qu'Hubert avait récupéré une partie peut-être euh, de l'émission, mais pas tout, qu'il n'avait pas pu terminer, enfin bon voilà, donc c'était compliqué, et on attendait impatiemment de, de voir de voir tout ça, et euh, mais non, c'était une claque évidemment, parce que on, même si on a bossé par intermittence à, à, à RetroDash, euh, les bonhommes qui sont là en ils sont en haut de l'écran ils sont en haut de l'écran là sur, mmh. sur, sur le live parce que chez nous ils sont en bas euh, je les ai fréquentés pendant des années euh, dans toutes les publications euh, soit chez Gamecult euh, ce fameux voyage de presse euh, à Midway avec, euh, avec Puyo <rire> <rire> le dernier voyage de presse de Midway avant que Midway coule et ah, euh, voilà donc ouais, Vegas ouais, incroyable Vegas voilà Ouais, c'était bon euh, et en tant que ancien bah, comment te dire j'en ai vu des boîtes qui coulent Ouais. Euh, <rire> <rire> <Voilà. rire> j'étais dedans donc euh, j'étais dans la charrette c'est euh, mm. bon. toujours très triste hein. après euh, c'est plutôt ouais, la question qui se pose c'est surtout celle de, de ceux qui restent aussi mm. de ceux qui restent euh, et de ce que vont faire ceux qui sont partis
0: on va, on, on va aborder euh, je pense qu'on abordera aussi euh, ce que vous faites euh, et tout ça euh, d'une part dans la deuxième partie euh, de, de cette émission et puis d'autre part dans euh, la petite séquence qui euh, s'annonce là maintenant parce que donc euh, c'est dans le programme de Gâchette Gauche nous avons une première discussion et euh, la deuxième discussion, je ne sais plus si je vous l'ai annoncée, mais c'est euh, à quoi sert encore le journalisme jeu vidéo. Vous avez deux heures. Non, vous n'avez plus deux heures, d'ailleurs. Euh, mais mais, mais entre-temps, bah, voilà, c'est le cachet de gauche aussi, c'est le rendez-vous de la presse jeu vidéo. qui, euh, bah, Moi, quand j'ai lancé ça, je suis super content que tous les trois vous ayez accepté. Mais c'est aussi... Bah, la presse, c'est des numéros, c'est des numéros tous les mois. Et je voulais aussi qu'on garde un moment pour euh, bah, montrer à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes qui suivent cette émission, euh, que cette presse vidéo est encore euh, est encore bien vivante, est encore bien active. Et euh, et puis bah je vais commencer, euh, je vais commencer avec toi, Kevin, parce que t'es le premier bouton sur mon machin qui euh, va afficher. Bah écoute, c'est l'ordre. J'ai un ordre. <rire> euh, donc en fait. Euh, tu vas pas nous parler du prochain numéro de JV Enfin, si, tu vas nous en parler un petit peu peut-être, mais déjà parler du euh, dernier qui est un hors-série. Tout à fait. Euh, donc, euh, qui est un hors-série Resident Evil
3: c'est marrant que tu dises que la presse papier est encore bien vivante avec la couve que tu vas montrer, je pense, <rire> où on va voir un gros zombie un peu décharné. Je ne sais pas si y a une métaphore un peu un peu un peu cachée, mais oui euh, pour pour cet hiver, nous on a on a choisi de faire un, un hors-série euh, parce que parce que l'actualité euh, au moment de à ces moments-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus de, de plus intéressant et on avait envie comme ça de faire un, un hors-série qui diffère un peu de ceux qu'on fait euh, par ailleurs qui sont souvent consacrés à des machines ou à des consoles. Là, on voulait revenir sur une saga et euh, et pour commencer, pour inaugurer ce nouveau format, on s'est dit que Resident Evil c'était quand même quelque chose d'assez fédérateur et d'assez euh, iconique. Hein je ne pense pas me tromper en disant ça. Et <rire> ça du <va>. coup, euh, <rire> du coup, voilà, on a fait un, un hors série de, de de plus de 100 pages, 116 exactement, sur sur la série, euh, sur donc euh, la saga, ce qu'elle représente, ce qu'elle a apporté en termes de de, de gimmicks, de, de mise en scène, etc. Et aussi euh, pour quelque chose d'assez ludique, on a essayé de faire le classement définitif de la série, de classer wow. tous les épisodes du moins bon au meilleur. C'est quoi, bon voilà. quoi le moins bon C'est quoi le moins bon Ah, bah non, bah ça faut Ah non, ça, faut ça, ah, il, faut, il faut acheter. waouh, <rire> pas bah, mal. Oui, bon euh, réflexe,
4: Bon, euh, bon
0: réflexe, bah, bon ouais.
3: réflexe, Kevin. Et, euh, et du coup, voilà, donc ça reprend un peu euh, la, la structure de nos de nos hors-séries. Donc il y a un peu de, de réflexion, d'analyse. De, il y a un peu de, de côté ludique et il y a beaucoup de souvenirs personnels. On aime bien faire ça. Bah oui. Pour conclure nos, nos magazines, c'est que chaque membre, chaque personne de la rédaction ou qui, qui le désire, écrit ce que le sujet représente intimement pour lui. Et du coup, ça donne beaucoup de souvenirs de genre Noël 96. Euh, euh, J'étais sur la banquette arrière, ça sortait <rire> la clope dans ma voiture et, et je revenais avec ma petite boîte euh, Resident Evil... Euh, voilà, donc, euh, ce genre de choses où on essaie de lier, voilà, l'histoire, euh, l'histoire de la saga avec euh, l'histoire personnelle des gens qui composent la rédaction. Le prochain numéro de JV, sort quand? Il sort mi-février. Euh, il y aura plein de trucs hyper intéressants. On va notamment revenir sur l'histoire de, de Links Awakening. On a des dossiers un peu plus euh, un peu plus d'enquête. On va notamment s'intéresser à la scène e-sport pakistanaise. Voilà, c'est un sujet euh, assez euh, trop bien, c'est ouais, étonnant que nous qui nous a été soufflé par Kayane grâce à un, à un tweet qu'elle avait pu faire euh, il y a quelques il y a quelques semaines. Et euh, premier numéro de l'année oblige, on fait notre traditionnel. Top 30, ou en tout cas, euh, les 30 jeux euh, indispensables de l'année qui s'est écoulée. Donc, euh, ça nous permet comme ça de... C'est quelque chose qu'on a ritualisé depuis un moment. Et du coup, on, on fait une photographie comme ça de l'année euh, qui s'est écoulée en revenant sur voilà, les 30 jeux euh, qui nous semblent euh, les plus indispensables. Cool
0: Deuxième, deuxième place sur, euh, sur mon petit machin, c'est euh, Canard <rire> PC. Euh, donc, euh, Canard PC, ça, c'est le numéro actuellement en kiosque ou qui va sortir
4: c'est le numéro qui sort, euh, c'est le numéro de février, oui. Et euh, je m'apprête à parler d'un numéro auquel je n'ai absolument pas participé. C'est un plaisir, <rire> un plaisir pour moi de récolter euh, vraiment les lauriers des autres. Mais euh, non, non, c'est un très chouette, <rire> c'est un très chouette numéro, euh, bah, comme euh, comme la couverture l'indique. Enfin, c'est ce que vous devez voir en ce moment. Il y a un gros dossier de couverture sur euh, le jeu vidéo avant Internet, hmm. où notamment les rédacteurs reviennent sur euh, la période bénie d'Elan party. Euh, sur euh, la manière euh, dont on testait les jeux avant Internet à l'époque où il y avait encore une espèce de, de petite banette où, euh, où où il y avait deux trois jeux qui se battaient en duel enfin en Demande gros, à Puyo euh, il apparaît...
5: était là <rire> <rire> <Non>. <rire> Raphaël oui
4: <rire> la douce époque où les testeurs euh, donc n'avaient pas d'outils de capture d'écran et euh, devaient euh, donc carrément euh, prendre des photos de leur euh, de, de leur écran avec des anti-reflets enfin bref une période très euh, très artisanale euh, sur laquelle ils sont ils sont revenus euh... En longueur, et je crois que c'est ouais, vraiment le, le gros dossier de ce, ce numéro. Et pour le reste, il voilà, y a des, des tests de jeux comme Potioncraft, Signalis. Toujours premier sur l'actu, hein, Canard PC, bien sûr. <rire> euh, un papier qui revient sur euh, Kentucky Route Zero, notamment. Euh, et ah oui, qui vraiment. aborde un peu... Euh, <rire> qui aborde la fâcheuse manie qu'ont les journalistes de, de, de parler euh, de jeux vidéo en tant qu'art dès que ce dernier convoque euh, euh, des références un peu transmédia Et je, je m'inclus dedans, hein, dans ces journalistes qui parlent d'art. Euh, et voilà, entre autres, quoi.
0: Et avec un truc sur les audiologues et un sous-titre. Oui, bien les, sûr. Les sons, ça osse tout. Voilà.
4: Les audiologues, et avec <rire> notamment le cas très spécifique de The protocole Protocol qui impose en fait de, de suivre les audiologues sans pouvoir bouger d'un pouce qui a crispé plus d'une personne. Plus.
2: Qui vide l'audiologue même de son intérêt, mais enfin... Bon,
0: <rire> On va pas revenir sur The Callisto Protocol. Non, euh... non, bon, <rire> et enfin, jeu vidéo magazine. Raphaël parle ah oui, bah de je, ce numéro.
1: Avant de commencer, je voulais parler de Canard PC et parce que je me suis abonné euh, il y a pas très longtemps en numérique oh et un truc extraordinaire, c'est qu'on peut avoir tous les numéros de toutes les euh, même les hors séries et tout ça. Donc ah ouais. euh, abonnez-vous à Canard PC. Ah bah oui, bien sûr, tout à fait. La Attends, mais c'est une promotion c'est pour moi, j'ai même pas le vendre quoi, c'est quoi cette concurrence quoi ouais, c'est ce que je disais, <rire> hein, que je disais
4: hein, sur contre ah oui, frère on sort tout ça.
2: Attends, mais croquez-vous <rire> à la jugulaire, faites un truc on s'amuse quoi. Nous on s'ennuie maintenant, alors faites un truc
1: Et donc, euh, non, non, nous on a fait une, une couverture pour le prochain numéro euh, qui est arrivé, le dernier numéro d'ailleurs, mmh. qui, euh, fin... qui est arrivé il y a 4 jours euh, sur Hogwarts Legacy, où on revient un peu sur tout ce qu'on sait sur le jeu, puisque malheureusement on n'a pas pu vraiment mettre la main dessus, à part 45 minutes.
0: Ouais, bon, c'est léger voilà. Mais voilà bon. Et comment on fait Comment on fait alors, hein, quand... bah alors
1: Bah alors alors ce qu'on fait, c'est que tout simplement on, on fait des interviews de développeurs plutôt que de faire euh, une preview sur le jeu. D'accord. On se demande quels sont leurs, euh, leurs objectifs, ce qu'ils ont fait avec le jeu, quelles étaient leurs volontés, les, les choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. On fait une sorte de. légèrement, parce que c'est jeux vidéo magazine, hein, ce n'est pas. Euh... Canard PC ou, euh, ou j'y vais euh, on essaye de faire un peu un, un rétro sur, sur le jeu comment ils ont, mmh. les choses qu'ils ont réussi et qu'ils ont raté, et on fait ça aussi sur Dead Space parce que Dead Space, on l'a pas eu en test non plus parce qu'il y a un truc que je voulais dire, c'est que euh, <rire> les magazines, ils ont des dates de bouclage Bien et, malheureusement, sûr. et malheureusement elles ne co coïncident pas souvent avec celles des sorties des jeux ou avec celles des, des envois de versions. Mmh. Et donc Bad Dead Space bah, à quelques semaines, euh, quelques jours bah, on ne l'a pas eu, tout simplement. Ou parce qu'il y avait un NDA ou un embargo, un truc comme ça et donc on n'a pas pu l'avoir. Et pareil, euh, je reviens euh, longuement sur, euh, sur, euh, sur les objectifs des développeurs, avec les développeurs en interview, tout ça. Donc euh, le but avec euh, ce jeu vidéo magazine qui... Euh, qui revient, euh, il teste les jeux, si, 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 mmh, je vois le chat, si, si, on teste beaucoup de jeux, <rire> bah, et oui, quand dans même. le prochain encore plus, et euh, si, si, on, on est sûrement le même, un des magazines qui teste le plus de jeux, parce qu'on met beaucoup de place, euh, on laisse beaucoup de place au test, euh, mais pour le coup, sur ces sur ces gros jeux-là, qui étaient euh, problématiques en termes de date d'envoi et de bouclage, bah, malheureusement, il a dû faire, euh, faire choisir d'autres possibilités, et notamment ouais. celle de, de faire des dossiers autour, euh, et de vérifier ensuite par le test, qui auront lieu donc euh, le mois d'après euh, si finalement euh, ces, ces, ces objectifs ont été atteints ou pas
0: d'accord et j'ai quand même un quatrième bouton parce qu'il y a aussi une autre, une autre actualité dont il faut parler Soumis ma scène turbo euh, quand même oh, je cette sais... vignette de l'enfer
5: <rire> quel beau nom il y a tout il y a
0: tout il y a tout
5: il y a tout, tout. <rire> c'est quoi c'est celle avec Hubert c'est ça non je sais pas non non c'est le le bilan 2022. avec euh, les gars ah le bilan ah oui oui, oui ouais, ouais. <rire> Miniature familiale, hein, C'est mon cousin qui l'a fourni, euh, qui est vraiment, qui a vraiment tous les talents. Euh, bah non, ben bah voilà, on a décidé de se réunir avec euh, Daniel et Greg et d'étendre euh, notre périmètre au-delà du jeu vidéo japonais. Donc, parler également de pop culture, de manga, d'animation, de, de toys, Alors, ce genre de Ah non, donc pas du
0: jeu, jeu vidéo uruguayen, par exemple. Non, c'est plus. Non, non voilà, ah non, c'est, c'est ah, si pas, pas japonais, ce ça n'existait
5: pas, de toute façon. D'accord. Euh, voilà, et on part euh, de ce principe-là. et... On a pu lancer l'émission grâce aux moyens de Gozulting avec le parrainage d'Atomium, c'était début janvier, donc on est sur Patreon, patreon.com slash oh et euh, ça marche plutôt bien puisqu'on a atteint 3 des 4 paliers, euh, on va pouvoir non seulement proposer une autre émission, bon c'est du let's play, on va pouvoir ouais. proposer une émission en live dans le courant de l'année, et on va même pouvoir partir au Tokyo Game Show, donc ça c'est très wow. très cool aussi, ouais ouais ouais, non ça... Grosse, enfin, il y
0: a eu un, un, un accueil absolument incroyable quand même de, de Sumimasen bah ça, ça tient
5: beaucoup au live ça tient aussi beaucoup à l'après-GK évidemment aussi mm. et, euh, et c'est bien que l'idée de défendre le jeu vidéo japonais se poursuive je pense parce que je n'ai pas l'impression que ce soit toujours aussi ouais, bonjour soit aussi représenté que ça dans dans les médias je fais ma pub hein, en même temps si vous voulez que ce chat ait des croquettes ça euh, marche mais, 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 euh, mais voilà et on est on est ravi d'autant plus que pour l'instant il n'y a pas eu de véritable première émission normalement elle doit arriver cette semaine enfin, ouais. plus ou moins tard ils vont se
2: barrer avec l'argent
5: il y a différents grades de chevalerie et donc Sans les émissions Sans sont servis en premier mais euh, voilà ça va arriver très très bientôt et OK, oh, t'as à, à nouveau faire un marronnier après le bilan 2022 on fait les attentes 2023 wow Alors, le truc c'est qu'on va arriver wow en février donc <rire> c'est un, un peu tard ah, mais c'est les, les premières il faut
0: rattraper tout ça après ça exactement ce... ouais voilà c'est ça euh, et puis, quand même, je te donne la parole, Florian, parce que toi, tu n'as oh. pas de projet à ma connaissance sur le non. jeu vidéo, mais quand même, t es, t es, tu parles dans un micro, je crois.
2: Ah oui, tu vois, tu, ah, ça fait, ça fait mon ma brique à moi. Ouais, mais vrai. ouais, évidemment. Moi, pas je, pas fais toujours, euh, pas euh, je fais toujours. J'ai pas d'image, je suis désolé. Je fais le chômage, ou en tout cas, j'essaye de le mettre <rire> en place parce que c'est pas simple. Euh, et à côté de ça, oui, bah, j'ai mis mon pull de circonstances faut croire visiblement, vu que euh, <rire> je j'organise en effet avec deux camarades de notre site hors jeu, enfin c'est pas le nôtre, mais du site pour lequel on a longtemps écrit orjeu.net. Euh, puisque vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez GameCult mon euh, ma passion à la fois dévorante est probablement inutile pour Arsenal. <rire> et du coup, j'ai euh, j'ai j'ai ce podcast. On a ce podcast depuis euh, quelques depuis un ou deux ans maintenant et qu'on essaye de rendre le plus régulier possible. Forcément, le chômage ça aide ça. Bah ouais. Donc euh, les résultats arrive... aussi. Hein. Et les résultats. <rire> Alors les résultats, c'est pas que ça aide de les faire, c'est que ça aide les gens de venir les écouter. Ah, tu vois, ça c'est ouais. surtout ça. On a vu un petit pic là, on a fait ah ça intéresse <rire> plus quand ça gagne que quand on met Yang pas de pions. Mais bon. Voilà c'est tout et, euh, et du coup c'est cool parce que c'est juste, euh, c'est c'est ce que j'ai appris avec ce que j'ai appris à faire chez GK que ouais. euh, j'arrive à tenir ce podcast et euh, notamment en tenant le crachoir pendant que ce gars là euh, posait ses quelques jours de congés et de, et de vacances où j'ai pu apprendre à présenter et ça c'est cool parce que ben c'est voilà. pas facile hein toi même tu sais Juan. donc euh, donc voilà On s'habitue à tout avec le non, temps c'est le, le, le temps hein,
0: c'est le temps qui fait tout bon bah super euh, et puis tu as eu le temps aussi de finir God of War 2018 j'ai vu hein, comme quoi ça sert hein, aussi, <rire> ouais
2: <rire> il m'a chambré lui et Goto's aussi Mon m'ont chambré ils m'ont dit le père finit des jeux maintenant ça, <rire> joue à des jeux même. oui tout à fait
0: écoutez bah on, va, on, va passer, on va passer à la grande question je, je, franchement je suis un peu dans le flou je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais euh, en, un peu en, en miroir de cette première partie on a parlé comme ça des, des derniers mois euh, des derniers mois de votre histoire à, à Gamecult et puis bah, en fait j'avais aussi envie de poser, euh, de poser une question euh, plus large qui nous agite ou pas hein, d'ailleurs on, euh, on, peut, on peut aussi ne pas trop y faire attention mais, euh, mais cette question, c'est à quoi sert encore le journalisme jeu vidéo en 2023 On a vu euh, avec euh, Gamekult la fin, en tout cas la fin euh, symbolique euh, du dernier... Euh pur player de jeux vidéo qui revendiquait son euh, son intégrité éditoriale. Donc aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas sur Internet, c'est un peu problématique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver d'actualité concernant les jeux vidéo, mais ça devient compliqué de, 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 de trouver un peu l'équivalent à Gamekult et c'est vrai qu'il y a cette question, à quoi sert encore le journalisme jeu vidéo Vous avez évoqué tout à l'heure euh, tout le travail qui existe aussi euh, du côté des influenceurs, que ce soit en stream, euh, qui relaient aussi une information sur le jeu vidéo. Vous avez euh, plein de choses, vous avez aussi les éditeurs euh, aujourd'hui, les, les, les gens de l'industrie, qui ont des canaux directs de communication avec le public. On l'a vu, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, mercredi dernier, avec Microsoft qui a encore fait une conférence pour annoncer directement euh, ses, ses productions. Donc, donc voilà, il y a aussi un rôle du journalisme jeu vidéo qui change ou qui évolue ou qui... Persiste, on va dire. Moi, j'ai envie de commencer avec une question très large. Avec euh, bah, déjà à quoi ça sert le journalisme de jeux vidéo, mais comment vous vous êtes devenu, comment vous avez choisi, comment vous, est-ce que c'est par hasard, par conviction, par euh, sacerdoce ou autre chose, euh, comment est-ce que vous vous en êtes venu euh, à ce métier-là euh, Bah écoutez, je vais commencer par euh, qui va commencer euh, Julie, euh, Julie, allez, euh, je te donne la parole. Comment est-ce que toi, t'es devenu journaliste jeu vidéo
4: par pur accident, <rire> vraiment par pur accident, <rire> mais euh, mais pas tout à fait par accident. et Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, non, en fait, la, la presse jeu vidéo, je la consomme depuis euh, depuis que je joue, enfin et depuis que je sais lire, donc depuis un sacré bout de temps. Même si effectivement, enfin, le rôle euh, qu'elle qu avait pour moi a un petit peu évolué. Au tout début, c'était clairement pour avoir les soluces quand j'étais bloqué sur sur un jeu spécifique. Mais euh, cependant, je ne m'imaginais pas rejoindre la presse euh, jeux vidéo un jour parce que ça m'apparaissait comme un milieu très fermé, vraiment très difficile d'accès. Et d'ailleurs, je, enfin, je pense toujours que, que c'est le cas, en fait. Et si je dis par hasard, c'est parce qu'un jour, j'ai reçu un mail du rédacteur en chef de Canard PC de l'époque, alors que j'étais déjà journaliste qui me disait « Est-ce que ça te dirait de travailler pour Canard PC ?» Et en soi, c'était quelque chose que... Enfin, je connaissais déjà la revue. Euh, c'était quelque chose que j'aurais adoré faire, mais j'aurais jamais osé, honnêtement, mmh. euh, envoyer une candidature spontanée à l'époque. Donc c'est à la fois par pur accident, parce que c'était pas prévu, et à la fois pas tout à fait un hasard, parce que euh, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, que je m'imaginais pas faire. Euh... Et
0: comment Justement, mais pourquoi t'avais envie de le faire Pourquoi t'as accepté
4: pourquoi j'ai accepté bah Parce bah que oui. j'avais énormément de choses à dire <rire> euh, sur le jeu vidéo. Ouais, non, mais c'est terrible. Euh, c'est assez spécifique parce que en soi, euh, bien sûr, enfin comme beaucoup de joueurs, je pense que on a tous fait face à ce, ce type de lectorat aussi, enfin de, de, de personnes qui savent aussi jouer à des jeux et qui ont des choses à dire là-dessus mais moi en soi j'avais pas spécialement euh, envie de rejoindre le journal des jeux vidéo pour faire des, des tests mmh. euh, je, je lisais pas mal d'enquêtes d'articles que je trouvais intéressant en fait sur le milieu du jeu vidéo la manière dont on les fabriquent la manière dont travaillent les gens de l'industrie et euh, mes premiers sujets pour Canard PC ça a été ça en fait c'était euh, des, des propositions de sujets sur euh, bah, qu'est-ce que peut apporter le jeu vidéo pour des, des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes profils que les nôtres qui sont dans un milieu très spécifique quel usage des tournées on peut faire du jeu vidéo et ça c'est vraiment le, le point d'entrée c'est ça qui m'a donné envie d'écrire sur le jeu vidéo après euh, les tests donner mon avis <rire> c'est venu c'est après coup mais oui Kevin bonjour, bonjour. Euh,
3: oui <rire> mon, euh, mon origin, story, ouais. euh, origin story dans les veaux donc euh, je suis tombé dans un puits avec des chauves-souris. Euh, non non non. Euh, Tes parents vont euh, bien ou ça? Ouais, bah écoute, euh, oui oui oui. Le, le collier, les perles qui tombent. Oh là là, quel mauvais souvenir. Euh, non non non. Alors moi en fait bah, j'étais euh, donc comment je suis arrivé là? Hein, C'est si bien ça la question. Euh, moi je j'étais à la fac, je faisais des études en rapport avec le journalisme, mais pas en école à proprement dit. Euh, j'étais déjà correspondant pour pour de la PQR, je m'occupais surtout de, de, de sport. Et euh, l'été 2007, euh, j'avais envie de faire un stage euh, comme ça, donc j'ai cherché un peu sur Paris. J'avais deux opportunités, une euh, plus côté cinéma, une plus côté jeux vidéo. Côté jeux vidéo, il y avait des tickets resto, donc j'ai fait du jeu vidéo. <rire> C'est aussi simple que ça. À quoi sert encore le journalisme jeu vidéo C'est le meilleur argument possible. C'est <rire> le meilleur argument possible, effectivement. Et, euh, et donc j'ai commencé par un stage de trois de, de, de mois. Ça m'a plu. Je me suis bien entendu avec l'équipe. Donc le site s'appelait Tom's Games, jeux vidéo PC mm. euh, à l'époque. Euh, je suis passé en CDI et après, euh, après j'ai un peu euh, navigué comme ça dans différents médias jusque donc en 2013 où là donc euh, là plus par conviction que par attrait du ticket resto parce que mm. je n'en ai pas eu au final. <rire> euh, on a on a monté j'y vais euh, et là là. Pourquoi, pourquoi on a monté JV Parce que toutes ces, ces années jusque-là, jusque entre 2007 et, et 2013, j'avais vu ce qui me plaisait dans le, dans le métier, mais aussi ce qui me plaisait pas. Mmh. Et l'idée de monter son propre magazine avec avec les potes euh, et avec toute l'insouciance et toute la l'énergie qu'on avait à ce moment-là, euh, c'était aussi se dire, ben voilà, on a subi des décisions comme on a pu euh, mal, malheureusement euh, l'entendre le, dans la première partie de l'émission. Et mmh. euh, voilà ce qu'on a ce dont on n'a plus envie et voilà le magazine qu'on voudrait lire ouais. et sur lequel on voudrait bosser. Et donc C'est pour ça qu'on a monté JV il y a un peu moins de 10 ans maintenant.
0: Bientôt l'anniversaire.
3: Oui, et bientôt le numéro 100 ici. Wow Allez Wow Raphaël, ton origin oui. story à toi Oh là là <rire>
1: voilà. Vous avez le temps ou pas <rire> Non euh... <rire> Alors très rapidement, euh, fan de jeux vidéo, gamin, adolescent, euh, qui écrit en plus à côté, euh, qui fait ses propres jeux de rôle papier, voilà, ah. voilà euh, aux entours de 13-14 ans, et puis ensuite, très rapidement, euh, qu'est-ce que je fais Au lycée, j'arrive, euh, je participe à une option journalisme euh, dans laquelle on crée nos propres, notre propre fanzine, euh, on fait des interviews de journalistes déjà à l'époque j'avais 16 ans <rire> et euh, de là la fac etc je travaille dans des fanzines encore et puis derrière service militaire et après service militaire Allez le, père, le, père, le,
5: père, le, le, le mec est assez vieux pour avoir fait le service apprentissage
1: du tir attends, à l'arc maniement de la <rire> calèche le de char j'étais de la dernière de la dernière euh, euh, comment dire section promotion. De, de personnes ouais, ouais. promotion de personnes qui ont été on arrivé en juin on nous a dit bon bah Allez vous en. <rire> Allez vous en. J'ai faisé un service civil donc bon bah et là à partir de là bah tout l'été pour réfléchir à bah je fais quoi maintenant. J'aime écrire, j'aime les jeux vidéo. Euh, testons, essayons et ouais. puis j'ai envoyé des mails à euh, plein de magazines. Euh, j'ai eu console plus au téléphone à l'époque. J'ai eu euh, euh, c'est à euh, PC Team que j'ai échoué euh, au final. Puis après j'ai fait un peu de FGM. Je sais pas si certains d'entre vous se souviennent de FGM. Non, les frères Chemla. Non oh, mmh. Si, bien sûr, bague, voilà. bien sûr, évidemment. Et puis Futur, euh, Joypad, euh, j'ai été aussi à, à P dans PC Team, euh, c'était comment déjà l'autre Je me souviens plus. Enfin, vrai, je après, regarde les bio j ai, j ai, j ai ou euh... tous, tous les magazines après de Futur, euh, quasiment. Ouais. Et puis derrière, une fois que tout s'est écroulé, bah j'étais encore là. Ouais. <rire> <rire> oh, debout.
2: C'est sinistre comme truc, tu sais. <rire> Et je serai là encore après, quand le monde se sera effondré.
1: <rire> et <rire> ouais, donc, alors, bah, voilà. Et après, bah, euh, Jeu Vidéo Magazine. En fait, J'ai commencé chez Nickel Media un mois, et puis après, on m'a proposé de revenir à, à Jeu Vidéo Magazine. Et euh, bah, Je suis parti à Jeu Vidéo Magazine, et dix ans plus tard, bah, je suis rédacteur en chef de Jeu Vidéo Magazine.
2: Yes! Voilà. C'est une success story. <rire> longue,
1: certes. Mais... Avec beaucoup de cadavres au bord de l'angle. Il y en a eu, il y en a eu que ça. Ouais. Le magazine, il ouais, y a un paquet.
5: Pouillot, euh, comment est-ce qu'on en arrive à faire euh, journaliste euh, jeu vidéo? Moi, bon, je vous fais la version courte parce que la version longue, elle partirait en vacances en Italie, ce genre de choses. Euh, je vais te faire très très court. Je pense que ça a été, toujours été ma vocation. Je pense que je ne voulais faire que ça au fond de moi euh, depuis euh, depuis que j'ai 8 ans, enfin depuis euh, j'ai noirci euh, combien de cahiers à spirale euh, sur euh, alors <rire> départ parties Nintendo, ensuite il y a un classeur très célèbre qui s'appelle la Mega Drive tout simplement. Mm. Euh, on l'a vu on a fait en 3 <rire> Il existe. On <rire> l'a vu hein ah, Les ouais, il existe, Megadrive il existe. Sont réalisés avec Nicolas Verlet et Toi, Sonic eh oui. <rire> on va dire. Euh, ensuite on a fait un fanzine avec mon camarade Amaibi qui euh, parce qu'on se connaît depuis plus de 30 mm. ans. Euh, un fanzine qu'on a distribué, il y a eu un seul numéro mais quel numéro wow. Euh <rire> vendu 10 francs à l'époque. Avant ah nous quand
2: 50. même. <rire> ah, déjà le sens du business. Mais Moi <rire> <seule vente>,
5: hein. <rire> <rire> bon, je l'ai vendu à ma mère hein, mais euh, en tout cas ah. ça m'a fait euh, 10 francs. Euh, pas. Non, on le vendait dans la cour et puis euh, et puis après euh, bah, on a fait un site perso avec MIB au je veux dire début des années 2000 ce qui m'a servi un petit peu moi me former à me former à tous les sites euh, qui nous a d'informations, faire le tri, faire le tri des infos, voir mmh. qui était le plus, le plus rapide. Et ça m'a servi de carte de visite pour envoyer un CV à Gamecult. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à la base, je visais Overgame. Mais Overgame n'a jamais répondu. Donc je me suis dit, bon, bah, par défaut, je vais aller chez Gamecult. Et euh, bah, là, j'ai pris mon téléphone à deux mains et j'ai appelé, euh, appelé Clément, qui m'a fait, OK, bah, vas-y, passe. Et comme il a vu que j'avais l'air très sérieux et très investi, bon, bah, il m'a dit, bon, allez, OK, vas-y, il y a un PC là-bas qui t'attend.
2: Le recrutement à l'époque, voilà.
5: <rire> et forcément, comme j'étais déjà opérationnel, ben ça, ça s'est quoi. Milieu euh... fermé, bof,
2: quoi. <rire>
5: et euh, ouais, contrairement... Euh, bah, moi, c'était surtout l'optique des tests et l'optique de l'actu hein, qui me faisait vibrer. Voilà, les ouais. tests, les tests... Euh... C'est mon truc, c'est mon exercice favori. Euh, si j'avais pu, j'aurais fait et de la base de données et du test, donc c'est dire à quel point j'ai <rire> une vision du journalisme un petit <rire> peu à l'ancienne, euh, journalisme de jeux vidéo, mais avec le temps, bah, j'ai appris un petit peu à étendre mes horizons et à voir d'autres choses, à m'étendre à autre chose que des jeux japonais aussi. Et de fil en aiguille, bah, pareil, là, un petit peu comme Raphaël Lucas qui marche sur les cadavres, bah, j'ai Évincer ben tous <rire> mes concurrents qui sont surtout partis <rire> épuisés. Et à un moment, on m'a dit bah, Tu veux te mettre là Et j'ai fait bah, J'ai pas d'autre choix qu'eux.
3: Ouais. Ouais, c'est ouais. vraiment la pire la Battle boutique. Royale. <rire> ah, oui, c'est clair, c'est <rire> vraiment. Des ils sont tous tombés. Moi,
5: j'étais encore debout. Tu sais, t'es planqué sous le char, tout le monde est en train de s'éliminer. <rire> le cercle s'est réduit et il reste, il reste les deux planqués de service. Quoi. Donc voilà. Et Florian, qu'est-ce
0: qui t'a amené dans cette
2: galère hein L'avantage de cette position de dernier, c'est que j'ai le temps de réfléchir à mon Laïus. Je crois que moi, j'ai toujours été un peu con. <rire> à, à la base, je voulais, à la toute base, étant gamin, je, euh, ce, que, ce qui me ce motive, en fait, c'est que je veux faire un truc que j'aime du plus profond de mon cœur. En fait, j'ai jamais réussi à bosser sur un truc euh, à, à me dire ce que font beaucoup de gens. Euh, mm. La plupart des gens, à vrai dire, d'aller à un taf qui, qui n'est qu'un taf. Euh, et ils, enfin, quand je dis ça, c'est 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 à eux parce que je sais pas comment je le ferai. C'est c'est le sacerdoce oui. de plein de gens qui le vivent très bien et c'est très. Et moi, j'ai jamais réussi. Et quand j'étais gamin, je voulais être paléontologue. Déjà très très tard, jusqu'à très très tard. Ce qui était pourquoi je mets en parallèle, parce que euh, un jour, j'ai réussi à aller au au musée d'histoire naturelle. Une paléontologue, ma mère a écrit une très gentille paléontologue m'a accueilli, m'a fait visiter les coulisses et tout. C'était formidable. Euh, et à la fin de la de la visite, elle m'a dit euh, mais surtout, tu fais pas ça. <rire> elle m'a dit surtout tu fais pas ça parce qu'en fait euh, la recherche déjà à l'époque hein, j'avais 12 euh, ouais c'était la fin des années 90 elle me disait la recherche c'était la mort il euh, n'y a pas de budget euh, elle me dit c'est magnifique hein, c'est formidable comme métier tu traverses le monde tu vois des régions incroyables tu fais des choses incroyables mais il mm n'y -hmm. a pas de budget tu cours après euh, tes financements euh, euh, etc etc Vous voyez le parallèle où je vais en venir <rire> euh, <rire> vous, vous, voyez, vous voyez la ficelle hein. Et donc du coup derrière je me suis dit non, vraiment, je, je, ok, je fais pas ça, mais il faut que je fasse un truc que j'aime, et moi, je, je suis à... visiblement, les profs disent, que je suis assez bon pour écrire, tout ça, machin, je, je veux parler de jeux vidéo, quoi. Ça, mmh. c'est, un truc, ça me, ça... voilà. Et du coup, de, ouais, 11, 11, 12 piges, à partir de là, comme nous tous, voilà, j'ai, je suis pas bien en tête de faire ça. Ce qui était, là encore, un, un gros coup de pif business, hein, globalement. <rire> et du coup, comme euh, j'ai tenté les fameuses écoles... Hein, je sais pas, il n'y a que Pouillot, hein, on a dit qu'il qu les a réussies, hein, ouais. monsieur a le cursus, a le pédigré. Les fameuses écoles reconnues, je les ai, mm -hmm. je les ai plantées, j'ai réussi les écrits, j'ai raté les euros. Et, euh, et je me suis dit, bah en fait... Euh, Joseph il faut y aller. Il faut que je mette un pied dans la porte, peu importe comment. Et euh, du coup, euh, j'ai pris un cursus, un master euh, qui ressemblait un petit peu à du journalisme à Paris à Paris 1, et je suis monté voir les ADAC et j'ai candidaté et j'ai trouvé donc une place de, en stage chez chez Jeux Actu à l'époque. Euh, et j'ai dit bah, pff, je vais être en hein. J'ai dit Jeux Actu, je, je connais pas, c'est pas grave, mais euh, je vais euh, je vais y aller. Et puis ça me permettra. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. En gros, j'ai fait euh, des années qui ont été euh, en dépit de tout ça très formatrices euh, chez JIA. Et euh, j'ai rencontré des gens, surtout. Et c'est ouais. ça qui est l'avantage du milieu très petit et très fermé. J'ai rencontré euh, l'homme avec les cheveux longs là, et les petites lunettes euh, à un presse-tour, euh, <rire> qui avait alors les cheveux courts, il avait une coupe au bol, rappelez-vous. Et c'est comme ça que tu rencontres des gens et tu fais « Ah, ben, c'est le machin ». Et puis après, bah, il te rappelle, il te dit bah te, Tiens, tu voudrais pas écrire ça » ou un truc comme ça. Pouillot aussi, pareil, hein en presse-tour, euh, qui on a sympathisé, etc. Et puis... Euh... De, de, de gré en gré comme ça, voilà, c'est comme ça que ça se... C'est l'avantage du petit secteur.
0: Alors, t'as eu de la chance, t'étais le dernier à parler, mais du coup, euh, vu que t'as la parole, tu vas commencer. Euh, juste à, pour répondre, moi, j'ai je, je, pas envie d'aller dans les détails, on pourra aller un peu plus loin, mais selon toi, ça sert à quoi encore aujourd'hui le journalisme, jeu vidéo
2: ouais, Parce que t'étais d'accord si, d'être en dernier, mais... Euh... Pour le... À, merdeux, à toi, à la de euh... C'est ton tour. <rire> Je voudrais baliser tout de suite. Ça sert à plein de choses euh, que ne font pas forcément que les journalistes de jeux vidéo. Voilà, pour oui. être clair tout de suite. Euh, ça sert à plein de choses que d'autres font et qui n'ont pas le statut de journaliste, qui sont youtubeurs, qui sont créateurs de contenu ou autre. Mais euh, les journalistes ont euh, ce, euh, cette recherche d'objectifs euh, premiers qui peuvent, qu peuvent atteindre par d'autres. Et, euh, et ils ont aussi théoriquement, à la fois méthode et déontologie qui permettent d'atteindre ces objectifs. Mmh. En l'occurrence, euh, à, à, à mes yeux, euh, et avant tout commenter et euh, critiquer l'industrie sur laquelle il se penche. Avoir, à mon sens, le plus grand, euh, euh, le plus grand devoir du journaliste, et, euh, et, et ça, 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 ça colle à peu près avec toutes les rédactions qui sont là, c'est la distance avec le sujet qu'il traite, L'aspect critique, comme je le disais, donc pouvoir dire que c'est pas bien quand c'est pas bien, pouvoir dire que ça déconne quand ça déconne, tout en pouvant être dithyrambique quand il le faut. Ça peut être aussi la découverte, ça peut être aussi t'amener à découvrir de nouveaux horizons, à découvrir de nouvelles choses, à à voir l'envers d'un décor aussi. Je pense que c'est très important, et aujourd'hui dans les, 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 les publications qui sont représentées ici, je pense que c'est devenu un pan hyper important. La preuve, Julie qui disait que c'était quasiment que ce qui l'a motivé, en fait, de, mm. de, de, de faire découvrir tout ça. Ouais, j'aurais je, je, du mal à résumer comme ça, mais là, c'est ce qui me vient tout de suite, comme ça. Commenter, critiquer, analyser. Analyser, moi, c'est un truc qui, qui me plaît beaucoup. Analyse à froid, euh, se démarquer. Et, et, et voilà et pouvoir proposer un regard documenté sur une passion que tu peux avoir, tant en tant que joueur, mais ouais. qui va vraiment t'apporter quelque chose de plus, avec, bah voilà, comme je disais, le bagage du journaliste, c'est-à-dire, théoriquement, théoriquement, c'est un peu pédant de dire ça, mais théoriquement, on n'est pas à peu près n'importe qui qui commande. C'est pas... T'es pas censé... Quand tu lis un, un, un mag ou quand tu lis un site avec des journalistes dedans, théoriquement, t'es pas censé avoir le débat du comptoir de Bébert à côté au Narval là, qui est avec sa teinte <rire> de Stella et qui te dit « Ah, machin, truc !» Bon, voilà. Mais c'est ça se trouve, il est très intéressant, Bébert. Et c'est ce que je disais au début. <rire> tu, peux morceaux, tu peux retrouver des morceaux de, à la fois, des, des méthodes et des objectifs du journaliste ailleurs, ouais. mais théoriquement, chez le journaliste, es censé un peu les retrouver tous. Voilà. Mm. Kevin
3: Plein de conneries euh... là-dedans, hein, mais. Euh... Kevin Ouais, euh, ouais pour. Euh... Bah, je suis globalement d'accord avec euh, ce que vient de dire. Euh, ah, ça va alors. Velter. Euh, en fait, je... depuis que tu nous as soufflé ce sujet, effectivement, ça... bon, j'ai un peu rigolé parce qu'il y a le côté un peu philosophique, existentiel. C'est ça. le <rire> <En rire> premier épisode, quoi vous à, quoi à, à quoi À quoi je sers depuis, depuis toutes ces années <rire> Donc, bon, ça m'a ça fait un peu mal au cœur, comme ça, de réfléchir à tout ça. Mais non, mais en gros. Euh... En fait, je vais, je vais utiliser un mot qui, euh, qui pourrait paraître un peu euh, presque dégradant. Euh, je vais dire que c'est important de rester dans le domaine du divertissement. Le divertissement, en fait, c'est quoi C'est pas euh, Patrick Sébastien et, et des jongleurs et, et, tout, et tout ça. Le divertissement, c'est plein de choses. Le divertissement, c'est aussi euh, instruire, euh, décoder des, des, des tendances, euh, effectivement, donner des points de vue, des critiques, des analyses, etc. La presse magazine... Par essence et par euh, par son rythme, n'a pas vocation à être première sur euh, l'info ou sur l'actualité. cest dire même même les sites internet. Aujourd'hui, sont dépassés par euh, par les réseaux sociaux, par un tweet. Euh, même si ta news tu l'as fait euh, au moment où un truc tombe, tu seras toujours pas aussi rapide que que le tweet euh, le tweet du studio ou le tweet de de, de quelqu'un qui va être sur le sujet. Donc donc oui, nous en en tout cas euh, moi c'est comme ça que je je vois, euh, j'y vais. C'est là pour une fois par mois faire un vrai magazine. Et ce que j'entends par magazine, c'est c'est ça, c'est donner un point de vue sur sur tout ce qui va être euh, selon nous euh, euh, cohérent et donner un éclairage qui va être tantôt euh, effectivement informatif qui va être, peut-être que des fois on va parler de sujets que les gens connaissent mieux que nous mais en fait nous on apporte un point de vue on apporte euh, effectivement un éclairage, on apporte euh, peut-être de, de la drôlerie parfois, etc. C'est pour ça que je ne je, je veux pas euh, galvauder et mésestimer le mot euh, divertissement parce que je pense que c'est ça. Nous, on sait que on, tous les mois, on va avoir 100 pages que les gens vont lire euh, assis euh, que ce soit euh, dans un bus, que ce soit dans un métro ou que ce soit euh, dans leur toilette Mais, euh, et on sait que nous, ce qu'on doit apporter, c'est ça, c'est euh, quelque chose qui va les... Les, les, les détendre, le, les instruire, les, euh, voilà, les dérider pendant qu'ils font euh, ce qu'ils ont à faire. Et, euh, et je pense que c'est important de, de garder ça. Et si, voilà, si je devais résumer euh, à quoi on sert, eh ben, je pense que c'est ça. C'est que pendant 5, 10, 15 minutes par jour, peut-être, euh, on apporte... Euh, on Apporte un peut-être un sourire, peut-être un ah tiens, je n'y avais pas pensé. Voilà ce genre de, de petits moments là qu'on apporte quotidiennement aux gens. C'est ça notre, notre rôle, je pense.
4: Julie, bah alors moi je, je sais parfait, j'arrive vraiment le, 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 les pieds dans ah, les charentes. Non, t'as pas le droit, je suis d'accord mon deux... camarade.
0: Ce n'est pas une bonne réponse. Il <rire> bah, fallait, fallait inviter des gens euh,
4: peu pertinents, peut-être. Mais euh, non, là en l'occurrence, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, les, les deux aspects parce qu'effectivement, ouais. enfin, complètement raccord avec euh, ce qu'a dit Florian tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a l'optique d'information d'analyser euh, mais comme l'a dit Kevin aussi il y a aussi celle de, de divertir euh, ça, c'est un, un, truc qui est assez important. Et je pense que nous tous, en fait, autant qu'on est, quelle que soit notre publication, on a aussi à cœur de, euh, bah, de faire rire les gens, de proposer des intertitres foireux sous prétexte que nous, ils nous font marrer. Non. Euh.
3: Pas foireux. <rire>
5: <rire> ah non,
4: que des jeux de mots homologués, bien sûr. Ouais, mais là, on parle de des par gens mission
3: divine c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un intérêt, là. C'est, on est obligé. Voilà,
4: non, puis, enfin, voilà, il y a ce truc, euh, bon, bien, bien sûr, oui, euh... C'est important effectivement euh, d'analyser euh, les coulisses de l'industrie, etc. Mais je pense qu'il y a aussi cette optique un peu euh, un peu bon enfant. Euh, et euh, Florian parlait de découverte, mais c'est vrai qu'il y, y a cette envie là que les journalistes jeux vidéo ont eux aussi en grande partie, c'est euh, celle de jouer à un jeu qu'ils trouvent génial, quand bien même c'est pas un titre qui va faire euh, l'actualité, quand bien même c'est pas un truc qui est dans, qui est dispo dans le game pass, c'est le petit jeu confidentiel, mais euh, d'un coup on se retrouve euh, avec l'envie de tirer la manche. à tous ses amis, et de leur dire, mmh. écoutez, il y a ce jeu auquel jouer il est absolument fantastique. Et je pense qu'il y a aussi ça, cette espèce d'enthousiasme de, 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 partagé, euh, mais qui en plus est accolé à une envie de ne pas servir la soupe aux éditeurs. Enfin, oui. Je ne sais pas si je suis claire dans cette idée, mais, mais, mais voilà, enfin, pour moi, c'est un peu les, les, trois, les trois piliers.
1: Quoi. Raphaël hein. Alors moi, j'aimerais rajouter à euh, tout ce qui a été dit, et euh, je rejoins parfaitement tout ce qui a été dit, même si pour l'humour, <rire> euh, vidéo Magazine, ce n'est pas ça. Euh... <rire> <rire> Oui, mais tu as ah, fait des dites... intros
2: de rétro dash. Euh... Oui, enfin, c'est vrai, j'ai fait, j'ai fait. Tu connais
1: l'humour, tu maîtrises oh, l'humour même. Je, je maîtrise un peu, mais euh, c'est pas la, la ligne éditoriale de jeux vidéo magazine. Oui. Euh, et aussi de raconter, c'est ça mm. qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça aussi que j'écris des livres à côté. C'est pour raconter euh, les parcours de gens, les parcours de développeurs, euh, comment s'est passé un développement. Euh, toutes ces choses-là, ça fait partie de, de ce que, ce que j'aime faire, et c'est vrai que alors. Contrairement peut-être à Julie qui elle arrive dans un, un magazine qui est installé et qui va peut-être pas bouger je sais pas ça à toi de me dire euh, moi ah oui. je suis en train de modifier <rire> justement justement ouais. le, le magazine euh, qui était euh, qui était vraiment euh, comment dire qui était en, <rire> en veille on va dire mmh. euh, pour ne pas utiliser trop mot, en veille depuis 2-3 euh, ans et euh, qui faisait plus grand chose en fait d'intéressant et justement c'est ce que j'essaye de et ça veut dire pousser les gens, pousser les, les journalistes et les pigistes qui sont euh, qui travaillent pour moi à, euh, je vais le dire, sortir les doigts du cul. Parce qu'en fait, le truc c'est que... Euh, on était habitué à faire un truc euh, nul, quoi, en fait, tout simplement, voilà, je, je peux le dire. Euh, et, et là, depuis 3-4 mois, j'essaye de les pousser à, à faire un mag, un vrai magazine, quoi, ce que disait mmh. Kevin, un, un vrai mag avec des interviews, avec des gens, on va voir les gens, on pousse les éditeurs, euh, on est un peu critique avec ce qui sort, on est... Euh, on essaye d'avoir des points de vue, etc. C'est des choses qu'on qu ne faisait plus. Et puis, bah on le fait là. En fait, moi, On essaye et j'essaye de pousser tout le monde à aller dans la même direction. Euh, ce qui est un petit peu un autre travail encore parce que là, il faut vraiment sortir un petit peu le magazine et redorer un petit peu son image euh, qui n'est qui est pas tout à fait... Enfin, qui n'est pas celle que je voudrais qu'il ait. Voilà.
0: Mais c'est intéressant parce que ce que tu es en train de dire aussi, c'est que euh, Jeu magazine existait, euh, faisait quelque chose, sortait tous les mois... Euh, mais ce qu'on trouvait, euh, y il avait, y avait quelque chose de quoi, de mécanique, à ce ouais. qu'on trouvait dans, dans jeux vidéo magazine. Finalement aussi, ça rejoint aussi la, la question, à quoi sert encore le journalisme jeux vidéo C'est peut-être ce que toi tu essayes de rajouter au-dessus, c'est qu'il y avait peut-être plus grand chose de journalistique euh, dans, dans ce que proposait euh, jeux vidéo magazine. Est-ce que tu, c'est pas ce moment-là où euh, où tu tu rajoutes une couche de journalisme qui
1: qui n'existait pas c'est le... ça ça c'est qu'en fait on était dans la dans le suivi de ce qui se passe et on essayait pas de de, de proposer autre chose de proposer des interviews euh, mmh. des, des reportages euh, dernièrement bah et j'ai recruté des gens Patrick est, et a rejoint j'ai vu le magazine euh, Valentin Sebono du souci euh, qui est connu pour en faire un Sacré papier sur euh, sur les écoles de jeux vidéo aussi euh, chez Gamecult Enfin mm. donc voilà j'ai recruté des gens de Gamecult parce que justement enfin pour certains parce que justement je veux un peu plus de, de critiques je veux un peu plus de, ouais. de de gens qui de journalistes en fait et pas et pas juste des gens qui vont remplir des pages parce que euh, on leur a demandé de le faire euh, ce qui nous a été demandé pendant quelques années ou même on était en interne en train de dire euh, non mais c'est pas possible faut faire ça depuis deux ans on était en train de, de fulminer mais bon voilà
0: donc ça, ce jeu vidéo jeu, jeu vidéo magazine n'est plus un magazine chat GPT, quoi. C'est euh...
1: ça, c'est ça, c'est ça, ça. Il essaye d'être écrit par des gens euh, qui ne font pas que recopier des euh, communiqués de presse ou euh, ou des sites ou des choses comme ça. Non, il essaye d'être beaucoup plus et d'être journalistique, quoi, pour le coup. De revenir à ce qu'on sait faire, à ce que j'aime faire, à ce que j'ai fait quand j'ai écrit mon bouquin sur The Witcher où je vais voir tout le monde, euh, de, 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 des boîtes, des, des, des développeurs, des gens qui ont été virés. Enfin, voilà, quoi. c'est ça pour moi le journaliste. Le journalisme, c'est ça. Le journalisme, c'est faire ce genre de travail-là. Euh, si on ne fait pas ce travail-là, on ne sert à rien.
0: Pouillot, toi, qui as été euh, rédacteur chef de, 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 de plusieurs journalistes aussi. C'est quoi Ça sert à quoi, déjà C'est pas « c'est quoi », c'est « ça quoi. sert à quoi euh, encore hein, euh, le, le journalisme ?» je ça, dire.
5: Sert à, ça sert à prendre de la distance par rapport au sujet. Parce qu'aujourd'hui, mmh. qu si tu te contentes des canaux officiels ou des, ou des canaux de complaisance ou des influenceurs qui sont payés pour... Bah, tu vas avoir un discours très formaté très orienté produit et qui ne va pas refléter à la fois la, les conditions dans lesquelles il a été créé et euh, même euh, sa valeur euh, ajoutée par rapport à l'ensemble du, du champ du jeu vidéo et euh, on est quand même dans une presse très enthousiaste alors avec les avantages euh, que ça offre en termes de divertissement mais aussi les, les visions fantasmées et les visions erronées de, euh, bah, de la difficulté qu'il y a derrière de créer ce genre de, ce genre de jeu et au moins, j'ose espérer que euh, n'étant pas soumis à la publicité, du moins directement, donc avec un contrat d'un annonceur direct, parce que le chèque de l'éditeur, ça reste un mythe qu'il faut tuer. Le chèque, à, le chèque au, <rire> le chèque à l'influenceur existe. Le chèque euh, de l'éditeur au journaliste, il y a au moins le commercial mmh. qui fait barrage, ne serait-ce que pour prendre ça comme. <rire> Mais euh, <rire> tout ça euh, pour dire que c'est très important d'avoir aussi ce rapport de confiance vis-à-vis -vis ouais. du lecteur. Moi le euh, on me dit oui, un test sur Internet, c'est la même chose que oui, peut-être effectivement, il y a, a peut-être la même méthode qui s'applique, mais le, 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 on va dire le l'apport le, le, du journaliste, c'est de dire, écoutez, moi je vais sacrifier, sacrifier, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je vais prendre le plus de temps possible que vous n'avez peut-être pas forcément à consacrer à ce jeu pour essayer de vous en offrir le le le, le portrait le plus le plus informé possible pour savoir si euh, si oui ou non ça vaut l'investissement dans quelles conditions il a été réalisé dans quel euh, genre il se place par par rapport à Bon, c'est une perspective un petit peu guide d'achat comme ça qui s'exprime, mmh. mais je pense que tout cet apport-là d'information, bah, il faut avoir vu défiler beaucoup de jeux, il faut être complètement neutre vis-à-vis -vis de la réception du jeu, euh, il faut être capable de repréciser les contextes dans lesquels ils ont été créés, et tout ça, bah, c'est de l'expertise encore aujourd'hui qui s'établit sur de nombreuses années, et euh, bah, quand tu as un métier à côté quand tu fais d'autres choses ou quand t'as pas le temps, bah il faut quand même une profession qui puisse incarner tous ces mérites-là. Et je pense que le journaliste de jeux vidéo il répond au moins à ces critères-là.
2: Ouais. Oh, je... Avant Florent. de dire à quoi sert encore le journaliste de jeux vidéo, je crois qu'il faut dire c'est quoi le journaliste de jeux vidéo en fait. Et il y en a non, un. Mais pas y... Non mais tu vois <rire> ce que je veux dire en... Il ouais, y, a... y en a un. Bah parce que ça, en fait, quand tu dis ce que c'est, tu comprends là la... à quoi ça ouais. sert en fait théoriquement. Il y en a un. Il y en a eu un. Et il, il ne s'exprimait pas pareil, il ne, il, mmh. il, il ne, il ne servait pas à la même chose. Il y a eu un journalisme, euh, 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 comme l'a dit Pouillot, une presse d'enthousiasme qui a existé pendant, euh, là, euh, 20, 25 ans plus, euh, mmh. sur, les, sur les bases de celle qui a été fondée dans les années 90, sur la suite de Tilt, etc., euh, console plus, etc., qui était, qui apportait quoi? Qui apportait, euh, Déjà, tout simplement, un dialogue à des gens qui euh, n'en avaient pas forcément. Ils avaient un interlocuteur. Ils avaient des gens qui parlaient de leur passion, des lect les ils lecteurs avaient quelqu'un qui parlait de leur passion, etc. Ils faisaient exister le média. Et, et, ils avaient une autre fonction aussi, qui était que euh, ils apportaient de l'info à un moment où il n'y en avait pas. Hein. Donc, on les pages Japon, euh, dans lesquelles Pouillot a laissé euh, ses rétines, euh, et qui, a, qui amenait vraiment euh, des, des, une info de primeur. Ils avaient la primeur sur l'info. Ils amenaient vraiment mmh. quelque chose. Et à côté de ça, tout un côté passion qui te faisait vivre le média avec des mecs qui tutoient, qui, qui ont l'impression machin truc. Là, le côté critique, distance et tout, disons-le hein, pendant 20-25 ans... Euh... Voilà, c'était quand même pas la panacée, et même si on a tous adoré lire cette presse-là parce qu'on avait l'impression d'exister et de, de faire exister un truc qui nous passionnait, il euh, y a des plein de repères dans cette presse-là qu'aujourd'hui on a mis de côté. Enfin, cette presse-là n'avait pas les repères qu'on avait aujourd'hui. Je pense que euh, au détour des années euh, 2000 et un peu plus tard après, euh, je pense beaucoup avec voilà, de bah, toute façon à peu près qui sont là, hein, GK, Canard PC, j'y vais ensuite bien plus tard, etc. Il y a eu euh, cette volonté de couper avec ça en fait, mm. de couper notamment comme disait Pouillot, avec euh, le côté euh, c'est la passion, j'adore tout, j'aime tout, euh, c'est je suis juste content qu'on parle de mon média. Voilà ça ça il a fallu couper avec parce que au moment où euh, au, au moment où il a fallu couper avec, en fait, c'était parce que l'industrie prenait du poids. On commençait à parler d'un truc qui, par, qui, qui brassait des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros, et qui, doucement mais sûrement, comme toute industrie économique, capitaliste, qui se respecte, commence à s'insinuer dans les trous qu'il y a, donc... Évidemment, discours promotionnel, évidemment des trucs borderline, évidemment des jeux qui sont pas de bonne qualité et qui te, qui te sont vendus au prix fort. Évidemment, bref, en gros, tous les coups tordus que tu peux avoir parce qu'il faut vendre des, des petits pains, bah ils sont mis en place. Et de là à un moment, bah tu te dis, euh, toi en tant que lecteur, tu te dis ouais non mais attends, lui il arrête pas de mettre 92%, 96%, 98% on capte plus rien de ce qu'il raconte et puis et, et et donc il a fallu couper avec ce truc là et en même temps qu'il y a eu euh, euh, coupage avec ce truc là il y a eu forcément ce regard arrière sur l'industrie, puisqu'on a commencé à l'établir comme une industrie, on a commencé à la penser comme une industrie, une industrie culturelle, donc la plus grosse de France, hein, disons-le, la plus grosse, une des plus grosses au monde, euh, et donc à se pencher sur, putain, mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils font ça Et pourquoi ils disent ça Et qui dit ça Et qui, ça et qui... Et machin Et donc, d'où le regard arrière sur le truc. Maintenant, euh, pour dire à quoi sert encore le journaliste jeux vidéo, je pense qu'il faut dire, qu'est-ce que les journalistes font aujourd'hui que d'autres ne feraient pas comment il le ferait et, que, et que, que, comment le, le journaliste aujourd'hui le ferait et comment les autres ne le feraient pas. Mais justement, et... c'est
0: ju juste, euh, ça me fait penser à un truc que j'avais noté, mais c'est parce qu'on parle de, des connaissances, on parle évidemment vu qu'on fait ce métier et que c'est notre taf, euh, on a le temps d'acquérir une certaine culture ou des, un certain point de vue renseigné, on va dire. Euh, mais est-ce que techniquement, euh, l'intérêt du journalisme, ça ne devient pas avant tout des devoirs qui vont avec le métier, en fait Bien sûr. Et là, là c'est même pas le savoir, c'est les devoirs. On a des devoirs. On doit, on, on doit... Je te laisse continuer, Florian, mais c'était... Non,
2: non, non, mais si, complètement. Justement, par rapport au fait qu'on fait face à une industrie de divertissement économique qui doit vendre... Voilà, rappelons-le, hein, c'est une industrie culturelle qui crée de choses fabuleuses dont on est tous friands, mais dont l'objectif premier, c'est de faire du pognon. Bon, voilà. À partir de là, forcément, tu dois prendre ta distance et dire... bah euh... Du pognon, tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas beaucoup. Euh, 60 balles, 70, 80, ça vaut de l'argent. Euh, des abonnements, des trucs, des machins. Maintenant, euh, des plein de choses. Euh, euh, Au-delà de ça, il faut il faut pouvoir dire euh, ça représente des efforts pour les gens et il faut il faut pouvoir euh, couper avec ça. Et je suis complètement d'accord avec toi. En fait, il euh, y a la, la méthode change tout. Enfin, c'est un des pivots de, du fait qu'il change tout. Mmh. La déontologie journalistique, c'est un truc. Voilà, c'est là, ça s'appelle la déontologie journalistique. D'autres peuvent l'avoir. Un youtubeur peut avoir une déontologie journalistique, ça ne change pas, mais le journaliste est censé l'avoir de sûr. Il est censé l'avoir de sûr, il est censé ne pas y avoir de connivence, il est supposé traiter son sujet avec distance, critique s'il le faut, il est censé, euh, euh, voilà, toute tout, tout cette euh, faire par exemple avoir une méthodologie de travail, aller chercher, aller croiser ses sources, en juger de la fiabilité, etc. Tout ça, je n'apprends rien à personne. Euh, tout ça, c'est uniquement garanti théoriquement par le boulot de journaliste. Mm. D'autres peuvent le faire, mais théoriquement, il y a que ce boulot-là qui, le... qui est censé te le garantir. Et voudrais
1: euh... euh, rajouter une petite chose. Euh, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le travail avec les éditeurs, qui est très compliqué et qui demande justement cette distance. Ce... À la fois un rapprochement avec, puisque on a besoin des éditeurs pour un certain nombre de choses, notamment les previews, parfois les tests, même si des fois on peut réussir à avoir les tests autrement. Euh, ou alors... Euh pour aller à voir tout simplement un jeu ou avoir accès aux développeurs parce que généralement tout est sous cellé et c'est très difficile d'avoir des gens qui travaillent sur des triple A ou des quadruple A euh comme ça, juste en envoyant un mail. Ça peut arriver, hein, mais mmh. généralement, on nous renvoie directement parce qu'on peut faire des, des demandes. N'importe hein. euh, quel journaliste peut faire n'importe quelle demande à, à n'importe quel développeur et on pourra euh, soit avoir un contact, soit on nous renverra directement euh, au RP. Euh, et à ce moment-là, il faudra négocier pour voir de quoi on veut parler, sous quel angle, etc. On sait d'avance plus ou moins si euh, on va avoir euh, des informations ou pas, si ils accepteront de discuter de ce sujet ou pas. Et donc, en fait, tout le, tout le métier de journaliste, c'est aussi, euh, et de rédacteur en chef, c'est celui de réussir à avoir euh, être suffisamment proche des éditeurs dans le sens euh, comment dire en communication avec eux tout en étant suffisamment euh, éloigné d'eux et euh, pour avoir un, un point de vue extérieur à tout ce qui se passe ça veut dire qu'on sait qu'il notre, notre relation notre relation avec les éditeurs on sait qu'on a besoin d'eux mais en même temps eux aussi ils ont besoin de nous quelque part pour qu'on parle dans leur jeu même si on a très on a très peu d'influence euh, sur les ventes on le sait hein euh, c'est pas avec euh, euh, je sais pas combien vendent Canard PC et JV, mais euh, même, même Game Cult avec 12 000, 12 000 abonnés, on, on sait qu'on n'a pas une influence extrême, mais néanmoins, euh, nos lecteurs cherchent à avoir notre avis ou à savoir un peu plus grâce à nous sur le, sur le jeu vidéo. Et donc, euh, pour moi, c'est euh, réussir à, 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 à être en équilibre, justement, entre euh, avoir besoin des éditeurs pour certaines choses et avoir suffisamment de recul pour euh, leur dire, « bah euh, Oui, mais non. » Ça, on le fera pas pour vous, quoi.
0: Julie, le lien, c'est intéressant. Il y a un côté Canard PC aussi. Et puis, finalement, les histoires de Canard PC, j'y vais rejoignent là-dessus. C'est euh, des titres qui ont été créés un peu en rupture avec les modèles précédents avec, euh, et, et sur des bases euh, d'indépendance. Enfin, c'est vraiment mmh, des, des, des choses qui... C'est des étendards, en fait. C'est que, finalement, l'indépendance journalistique est ce qui fait partie des devoirs euh, des, des, des journalistes. C'est l'argument premier, un des arguments premiers d'existence, de, euh, finalement, d'un de, de, titre comme Canard PC.
4: Ah oui, oui, complètement. Enfin, L'indépendance par rapport aux éditeurs, oui, c'est non seulement enfin, le, le, le point de départ du magazine, mais euh, il reste toujours autant d'actualité aujourd'hui. Enfin, pour répondre à ce que disait Raphaël... Euh... Tout à l'heure, l'idée c'est pas du tout de complètement changer le magazine, au contraire, hein, je je deviens rédacteur chef de Canard PC et pas de Hélène Ripley Magazine à mon grand désarroi. <rire> Donc bien, euh, ouais. oui il oui, y aura toujours ce, <rire> cet équilibre entre les entre ce qui ce qui est de l'ordre du test parce que comme comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin ça fait partie du journal jeux vidéo et des enquêtes un petit peu annexes et le fait de raconter comme euh, le disait Raphaël. Donc euh, oui, euh, l'indépendance euh, elle est euh, elle est toujours aussi importante, mais c'est vrai qu'effectivement, enfin moi qui suis arrivée dans la presse jeux vidéo assez récemment, je pense, enfin oui, il y a, il y a quatre ans maintenant, c'est, j'ai pas pu réellement assister en direct à la perte de pouvoir de la presse par rapport au marché de l'influence. Enfin, moi quand je suis arrivée, j'ai l'impression que c'était déjà là. Donc euh, j'ai pas réellement euh, pu assister à, à l'évolution vue de l'intérieur, mais je vois, oui, combien euh, ça peut être compliqué, effectivement, de maintenir cette indépendance et, par rapport aux éditeurs et cette transparence par rapport aux lecteurs. Comme l'a dit Pouillot, bien sûr, enfin... Le chèque de l'éditeur, c'est un mythe total. Enfin, mmh. est, je pense qu'on est, on est déjà face à un public de convertis, mais c'est bien de le, de le rappeler une bonne fois pour toutes. Mais c'est vrai que ce que je constate, c'est que ce n'est pas toujours clair dans la tête de, de tous les éditeurs, en fait, que les journalistes sont indépendants et ne sont pas mmh. des, des communicants, et qu'il faut le rappeler incessamment, et, euh, et qu'il
2: faut continuer de le faire, et que c'est de plus en plus difficile, mais, euh, mais voilà. L'autre versant que je vois là comme ça, et ça, ça pourra peut-être lancer davantage mes camarades... Euh, que ce soit sur le Japon euh, ou, euh, ou même raf sur les bouquins et, et, et JV et CPC sur les articles de fond, etc., c'est euh, le profil des gens que tu euh, embauches et mobilisation des connaissances pour euh, apporter une plus-value à un sujet, en fait. Ça, c'est un truc... Bon, euh, euh, tout à chacun peut, comme on l'a dit depuis le début, avoir euh, une, euh, une hyper bonne connaissance d'un jeu. OK, soit, très bien. Faut-il encore, encore euh, construire un discours avec ça euh, éclairer un jeu d'une certaine façon ou un sujet d'une certaine façon euh, avoir un, un, une idée d'angle ça c'est un truc très journalistique l'angle langue pour ceux qui ne sauraient pas parce que c'est pas forcément une évidence c'est comment tu abordes ton papier t'as un sujet très bien mais comment tu l'abordes c'est quoi qui va vraiment t'intéresser dans, dans le sujet que tu abordes ça voilà c'est de la méthode euh, journalistique c'est ce qui te permet d'avoir à un moment euh, de parler de tel sujet sur tel jeu d'aller chercher telle enquête et qui je vais interviewer pour avoir ça et qui je peux aller chercher et tout euh, et, et bah tout ça c'est c'est de la méthodologie et après quand je disais le profil des gens que tu recherches bah les puits de science ils sont intéressants et ça devient des journalistes intéressants là par exemple un raflulu, tu vois qui, euh, qui connaît son jeu de rôle sur le bout des doigts euh, bah le mec est capable de t'articuler euh, des euh, des papiers sur le jeu de rôle sur, sur plein de jeux de rôle voire des bouquins etc et de mobiliser ça avec un discours qui soit construit d'une bonne manière en français rédactionnel etc 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 en gros si tu veux les gens à l'extérieur qui ne sont pas journalistes pourraient avoir des briques de tout ça certains écrivent bien ou certains connaissent bien des jeux ou certains... mais après il faut avoir le, le, euh, le complet la grille d'analyse la grille de lecture tu vois par exemple ce que, ce que chez JV ils ont avec le côté ciné c'était Bibu, c'était Yann c'est même un peu Kevin mais euh, cette espèce de plus-value que tu apportes parce qu'en en fait ils sont capables de mobiliser des, des connaissances qui viennent d'un autre média et de lire les jeux différemment aussi voilà tout ça ça fait des profils journalistiques en fait mm. je pense par rapport à, à, à des profils, on va dire, d'autres types.
0: Kevin, c'est un peu la même question qu'avec Julie, mais c'est vrai que JV s'est aussi créé sur une certaine notion euh, d'un travail journalistique que vous pouvez apporter, que vous pouviez apporter, que vous apportez toujours, et, mais que vous ne trouviez pas dans vos anciennes publications. C'est pour ça que je suis intéressé par à quoi sert encore le journalisme jeu vidéo, c'est parce que vous, aviez, vous étiez... Conscient que ça pouvait servir à quelque chose, que vous avez lancé un magazine et que vous continuez à le, à le tenir.
3: Ouais, ouais, bah, ça rejoint effectivement tout, tout, tout ce qu'on disait de, depuis tout à l'heure. Il y, y avait cette conscience-là, cette, cette, en, cette envie aussi. En fait, il y a, y a quelque chose qui est sous-jacent depuis tout à l'heure avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais depuis, euh, depuis ma paroisse, c'est ce, cette finalité qu'on aurait tous une sorte de responsabilité euh, à savoir le côté guide d'achat ou en tout cas conseiller aider les gens à savoir si ce jeu-là leur correspond moi c'est quelque chose avec lequel je suis personnellement en tout cas assez en désaccord j'ai jamais envisagé moi ce, ce métier comme ça je, 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 ce, ce n'est pas ma vocation ce n'est pas je suis pas là pour, pour aider les gens en fait à ah, choisir... <rire> Non pas mais c'est pour Merci ça qu'il y a pas Kevin, de date, hein. mais non mais, non, mais, ouais. mais en fait je, je, je <rire> n'ai pas cette sûr. prétention là en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que je pense que les, les gens savent exactement ce qu ce qu'ils veulent et ils ont pas besoin en tout cas de euh, j'y vais pour, pour pour faire le choix, pour faire leur choix pardon. Nous euh, nous vraiment il y avait il y avait cette volonté de, de, de faire de faire de la presse au sens euh, effectivement Différent de, de ce qui s'est toujours fait pour ça, on, on rappelle vraiment la, la presse jeux vidéo, c'est quelque chose qui s'est matérialisé dans une sorte de, de de fusion entre ce qui pouvait se faire déjà de la presse informatique et quelque chose de l'ordre de la presse automobile, mmh. qui pour moi c'est un modèle qui est complètement désuet, Je veux dire, on ne teste pas un jeu je suis désolé mais c'est quelque chose que... Je, je, c'est pour ça que je... Ah, suis ouais. Vraiment, ah ouais, 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 ouais On ne teste pas un jeu, je, 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 je le maintiens, c est, c est, on n'est pas là pour, pour, pour parler de ses jantes ou de, de son levier de vitesse. Pour moi c'est quelque chose qui est fondamentalement très différent et je pense qu'il y avait aussi cette, cette velléité là au, au début quand on a, quand on a pensé J'y vais, c'était... Alors avec peut-être toute la prétention et l'inconscience dont on était capable euh, il y a dix ans, aujourd'hui peut-être qu'on serait un peu plus réaliste, <rire> mais en tout cas il y avait cette idée de, de couper court à tout ce modèle-là qui, euh, qui n'avait à mon sens plus lieu d'être euh, ce qui n'enlève rien à ce que peut faire un digital foundry de son côté, etc. Mais enfin, je veux dire, moi à titre personnel, je ne voulais pas de, de ce côté euh, euh, décortiquer le jeu, etc. Moi j'avais vraiment envie de parler de tout cet écosystème-là sous différents euh, sous différents aspects euh, mettre en valeur les gens qui, qui font vivre cet écosystème euh, développeurs euh, euh, enfin tous ces, tous les aspects créatifs euh, du, du milieu et, et comme ça d'avoir des angles différents d'attaque sur, euh, sur sur le sujet mais je le répète euh, dans le magazine on donne nos avis on fait des mmh. critiques mais c'est un peu bête dit comme ça au sens où elle n'engage que nous mais je veux dire moi ce qui m'intéresse c'est pas Typiquement j'aimerais que la lectrice ou le lecteur à la fin ils, ils, ils se disent pas euh, ce jeu là euh, on me conseille de l'acheter mais ok je comprends ce que ce journaliste là a voulu dire à propos de ce jeu euh, pour moi c'est la, la grande différence euh, c'est la grande différence entre euh, faire de la critique et faire du test ou en tout cas faire de la critique et faire uh, du guide d'achat et ben que t'es viré. Mince <rire> que totalement. Non, mais on pourrait en faire un
4: débat de deux heures <rire> euh, en plus. Non mais
3: eh, il fallait bien mettre un peu de sang. <rire>
4: sur euh, ouais ce qui est le whole game euh, journalisme ah, mais ouais. bien sûr. Ouais, là, le mec
2: ouvre des débats dans le. Débat
4: là là, aussi, là. ouais. Là. ouvres un énorme débat à trois minutes de la fin c'est <rire> parfait.
3: Ouais ouais c'est pas. <rire> Est-ce que, mais est que est pas... pas de dire qu'on était tous euh, confrères, qu'on était tous amis? On peut, on peut
0: pas non, mais oh,
3: en même temps, ça montre
0: aussi que, euh, que cette, cette émission qui vient, euh, qui vient de se lancer euh, gâchette gauche, il y a des débats. Il y en aura, euh, aura d'autres. Évidemment, euh, cette, cette question-là, à quoi sert encore le journalisme jeu vidéo? je peux vous le dire c'est un peu troll de pas balancer ça à la, à la première émission c'est tellement une question gigantesque que c'est même la raison d'être peut-être de Gachette Gauche euh, c'est de le traiter tous les mois euh, de, euh, de parler de à quoi sert le journalisme jeu vidéo sous différents angles en parlant de l'industrie du jeu vidéo en parlant des jeux eux-mêmes en parlant des, des du journalisme et de des médias et ce genre de choses bref il y a tellement de sujets à venir euh, dans les mois qui viennent euh, bah écoutez c'était euh, je pense qu'on va s'arrêter là même si je le sais on a fait qu'effleurer euh, les sujets moi, je voudrais remercier énormément euh, Pouillot et Le Père euh, de nous avoir accompagnés euh, pendant, pendant cette première émission. J'ai l'impression que euh, j'ai l'impression que c'était cool que les gens ont apprécié. J'ai l'impression aussi qu'on aurait pu passer 4 heures à vous écouter aussi. On va nous reprocher, je pense, euh, d'avoir euh, un peu coupé court parce que, euh, parce que voilà, il y avait sans doute énormément d'autres choses à raconter parce que c'est des choses que vous avez vécues de l'intérieur et que c'est la première fois que vous en parlez, même si vous avez déjà répondu à quelques questions de journalistes, de presse écrite et ce genre de choses, mais euh, c'est les gens avaient, avaient hâte de vous entendre, euh, de vous entendre là-dessus. Mais voilà, on a, on a, un... <rire> on va pas faire quatre heures de, de stream et, euh, et puis voilà, on va se retrouver de toute façon, on va se retrouver euh, bah, très très vite, si tout va bien. C'est le mois prochain. En tout cas, euh, merci à toutes et à tous euh, de nous avoir suivis. Euh, C'était le premier numéro de gâchette gauche et puis euh, bah, on se retrouve en février. Merci, euh, merci Julie, merci Kevin, merci Raphaël. Bye. Merci, merci. Nicolas, merci François. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.
2: Et voilà, c'est la fin de l'enregistrement. Bravo hey. On t'a pas demandé ton parcours à toi, bah il oui, y a quelqu'un oui, qui disait oui, dans le
0: chat. Oui, vrai, ah merde vrai. Ah ouais.
4: Et toi Erwan, tout le monde voulait savoir. Bah moi
0: c'est le par hasard aussi avec cette petite notion qui arrive en plus, c'est le, le trop envers les informaticiens qui sont forcément des gamers, vous le savez. Euh, <rire> et, et en fait moi j'étais rentré à Libération en tant qu'informaticien et j'avais un, un, sympathisé avec des gens et, euh, et avec des journalistes à l'époque et euh, il y en a un ouais tiens Erwan est-ce que t'aimes bien les jeux vidéo et moi j'étais très content qu'on me pose bien la, la question parce que je pensais que j'allais recevoir des envois presse parce que je savais <rire> que les journalistes ils avaient des jeux gratos donc j'ai dit oui j'aime bien <rire> les jeux vidéo parce que j'étais persuadé qu'il allait me filer le dernier RPG ou un truc comme ça parce qu'ils je connaissais rien les journalistes évidemment et, et il m'a dit mais ça te dirait d'écrire dessus et moi j'étais là ouais et... et en fait je me disais mais de... c'est quoi Putain, mais le
2: strapontin les... en or et le mec est là en mode je sais pas peut-être <rire> <Non>, mais... <rire> je gratos moi,
0: <rire> mais, mais, moi mais moi j'écrivais écri... un peu j'étais informaticien euh, mais j'écrivais j'avais fait des en fait j'avais fait des webzines euh, très politique avant enfin un peu orienté euh, du côté de la gâchette dont on parle là mais euh, et en fait je savais pas du tout quoi dire sur les jeux vidéo et en fait au début je je me suis dit oui j'essaye et donc j'ai fait deux trois critiques je crois que ma première critique c'était Cossacks euh, à l'époque ah oui, excellent vache. jeu de stratégie temps réel et il y avait Max Payne aussi dans, ses, dans le premier Max Payne et en fait, je me suis dit à un moment, mais ça se trouve, le sujet, il, est, il a l'air passionnant. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais il y a des gens qui le font. Il y a des choses à raconter sur les gens qu'ils le font, sur comment ils le font et tout ça. Et du coup, je suis vraiment tombé dedans. Et après, j'ai découvert le site Gamma Sutra qui a changé, changé ma vie, ah, qui a changé oui. de nom depuis. Mais euh, voilà, je pense que le vrai, le vrai flash sur la presse jeux vidéo, c'est Gamma Sutra, en fait. Mine d'or. Ouais, vraie mine d'or. Enfin, vous, je pense que je vous allez pas me